0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans TFJ, le podcast qui vous fait voyager à travers le foot. Alors aujourd'hui, vous aurez droit à un épisode spécial, puisque TFJ va se mettre en mode débat. Moins de récits, plus de faits, les experts vont s'affronter sur plusieurs points d'actualité qui font parler dans le monde du football. Et ils ne seront pas seuls, puisque nous aurons un invité avec nous durant toute la durée de l'émission. En direct, donc, et c'est une première. Il s'agit de Jules Monnier, journaliste sportif au Sport Foot Magazine, qui a accepté le challenge et va venir élever encore un peu plus le débat. Il viendra donc titiller Laurent et Nilo dans leur zone de confort. Ça promet d'être chaud. 5 sujets de discussion, 15 minutes maximum par sujet et pas de filtre. S'il faut mettre de l'huile sur le feu, on le fera. TFJ qui se met en mode combat, euh, en mode débat. C'est tout de suite. Je suis donc évidemment entouré de mes deux experts habituels qui ont été plutôt calmes dans les précédents épisodes mais aujourd'hui ils l'ont promis, ils vont tout donner et ne s'empêcheront pas de monter dans les tours si c'est nécessaire. Alors à ma gauche, l'homme qui vous dira tout sur la manière de nous suivre sur les réseaux sociaux, qui marche sur les traces d'un certain Ronaldinho, en tout cas en ce qui concerne la nightlife barcelonaise, qui tient son micro à la main avec nonchalance façon Joe et Star. Bonsoir Laurent. Bonsoir Antoine. Comment ça va Une fois n'est pas Je vais bien et toi ouais, Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien.
1: Vous allez dire une fois n'est pas coutume, encore euh, j'ai eu droit à tes présentations euh, plus que, comment
0: dire, inédites, <rire>
1: surprenantes.
0: <rire> Mais je, je fais avec, je fais avec. <rire> Alors, soulagé de la prestation d'Arsenal contre le Slavia
1: euh, Non du tout, ça reste le Slavia Prague après... Euh, la Gazette Actuellement, s'il y a une, une compétition sur laquelle Arsenal peut jouer, euh, c'est, c'est bien l'Europa League. Donc du coup, pour moi, c'est juste le, le, le boulot
0: qui a été accompli.
2: La gâchette Ok, on ne parlera pas de la
0: Première Ligue, étant donné qu'Arsenal a de nouveau perdu des plumes cet après-midi contre Fulham. Euh, on parlera par contre de l'Europa League un petit peu plus tard, et dans le quiz aussi d'ailleurs. Alors à ma droite, l'homme plus proche du régime alimentaire de Smalling et Dumtiti que de Ribéry habitué des déménagements, d'oxiteurs improvisés pendant le premier confinement et dont l'anniversaire approche à grands pas. Bonsoir Nilo.
2: <rire> Bonsoir Antoine.
0: <rire> Alors Grenade, c'était plus fort ou moins fort que le Slavia
2: Ouf Bonne question. Je pense que c'était moins fort que le Slavia. OK, c'est honnête, c'est bien. Mm-hmm.
0: Euh, est-ce que c'est parce que vous êtes dans la même pièce que vous êtes si calme aujourd'hui
2: Non, pas du tout. C'est on commence toi petit à petit là, c'est le warm-up, on s'échauffe. On est comme des diesels, on va dire. Non, c'est, c'est le warm-up, on s'échauffe et quand tu, tu lanceras le kick-off, ben, ça va kicker. Quoi.
0: Très bien. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité de marque, les gars. C'est un grand ami de TFJ et ce, depuis sa création. Journaliste sportif au sport Foot Mag, diplômé de l'IEX, doté d'un carnet d'adresses tentaculaire, le roi des fins de soirées débridées façon Touche d'Ivoire et maître incontesté des quiz. Bonsoir, Jules. Salut, Antoine. Comment ça va Ça va, hein, tranquille, hein, comme, euh, comme un week-end de, de fin de fête classique de Pro League. J'imagine, tu as dû avoir euh, un œil sur tous les matchs aujourd'hui,
3: c'est ça Ouais, bah on a regardé ça euh, le, le multi-live, tranquillement. Mm-hmm. Et alors, plutôt satisfait de, de ce que tu as vu bah, Satisfait par, euh, par les, le verdict euh, qui concerne Anderlecht et le standard. Hein, pour, euh, pour nous, au taf, pour euh, Sport Foot, euh, c'est quand même intéressant d'avoir euh, ces clubs-là qui ont toujours euh, des, des objectifs euh, et que leur saison ne s'arrête pas là, là pour le standard en tout cas. Et puis, Anderlecht un peu au ça va être sympa. Quoi. Ils sont sur une, une bonne vibe, là, donc euh, on a envie de voir euh, ce que ça va donner. Euh.
0: Ouais, évidemment, Anderlecteur Playoff 1, c'est probablement la grosse info de cette euh, dernière journée de phase classique de Jupiler Pro League. Euh, ben raconte-nous un peu, ça consiste en quoi ton boulot au Sport Footmag
3: Alors, euh, à Footmag, moi je suis secrétaire de rédaction. Donc euh, en fait, euh, je reçois euh, les textes de, de chacun des, des rédacteurs, de chacun des journalistes. Et donc, mmh. euh, ben, y a, je dois les relire, les corriger, euh, tenter de les améliorer... Euh, possible, vérifier qu'il n'y ait pas d'erreurs, qui se glissent, qui forcément arrive de temps à autre. Et mmh. euh, après ça, il ben, euh, y a la phase où euh, on voit avec euh, le graphiste comment on va mettre en page euh, ces textes-là. Mmh. Puis on a une spécificité, c'est qu'on a une rédaction euh, bilingue, hein, donc il y a sport foot magazine, sport football magazine, donc a, ça veut dire qu'il y a, a des papiers qui sont traduits d'une langue à l'autre. Donc euh, quand c'est des, des, des journalistes néerlandophones qui écrivent des papiers, moi je dois aussi gérer euh, la, On a différents traducteurs qui bossent pour nous, donc euh, dispatcher un peu les textes à tout le monde, faire en sorte que les textes arrivent tout au long de la semaine pour qu'on puisse. euh, que ça puisse rouler, quoi, et que pour qu'on n'ait pas un un lundi euh, qui est le notre jour de bouclage où euh, s'il y a que la moitié des textes qui rentrent ce jour-là, ce n'est pas pas jouable, quoi. Donc il faut un peu étaler ça sur la semaine. Et -hmm.
0: bien, notre invité du jour est donc un invité de Marc, champion de l'orthographe, apparemment, de la traduction, mais aussi du quiz. Donc évidemment écouter le podcast jusqu'au bout et télécharger le quiz en fin d'émission parce qu'il promet d'être très chaud entre Nilo, qui est pour l'instant évidemment en tête, Laurent et Jules, qui est réputé dans le milieu pour être un véritable challenger, si pas champion des quiz. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Laurent, peux-tu nous rappeler comment nous suivre sur les différents réseaux sociaux
1: Tout à fait Antoine, il est important de rappeler à nos chers auditeurs de nous suivre euh, comme ils le font jusqu'à présent et donc de partager, liker, commenter sur nos différentes plateformes, notamment sur Twitter, TFJ Podcast 1, sur Instagram, TFJ Podcast, et sur Facebook, de Football Journey.
0: Très bien, merci Laurent. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est un épisode un petit peu spécial. Je vais rapidement vous exposer la formule. Cinq points de discussion liés à l'actualité foot, sur lesquels vous allez, nous allons en tout cas tous ensemble débattre, 15 minutes par sujet, maximum, pas de filtre. On essaye de respecter la parole des autres, mais on se lâche. S'il faut tacler, on tacle, mais toujours avec élégance. OK pour tout le monde Ça marche. OK, ça marche. ça marche. Dernière petite question à Jules avant de commencer. C'est quoi tes équipes préférées
3: Alors, il euh, bah, y a l'AC Milan, qui est euh, mon club euh, depuis, euh, depuis l'enfance. Quoi. Depuis, je pense, une finale de Champions League perdue face à l'Ajax. Dans 5. Mm-hmm. Sinon, bah, en Belgique, je suis l'Union Saint-Gilloise pour le TAF. Et j'habite juste après, donc c'est assez facile. Et puis, bien sûr, il y a Chesterfield hein, en Angleterre, euh, National League des 5 anglaises. Qui est, euh, mm-hmm. c'est, ça, c'est un, plutôt un délire entre potes, mais euh, ça fait une, bientôt 10 ans. On va fêter nos 10 ans euh, de, de Belgian Pirates, c'est le nom du groupe. Et on mm-hmm. prend des matchs en Angleterre. On essaye d'aller ouais, 4-5 fois par saison voir Chesterfield qu'on a pu évidemment, depuis début 2020, vu, que, euh, vu le Covid. Mais voilà.
0: Effectivement, c'est une belle aventure que vous avez, euh, que vous avez créée là, avec, euh, avec Chesterfield. Donc, nos auditeurs l'auront compris, il y a un supporter d'Arsenal, un supporter de Manu, qui est aussi supporter de l'Inter, face à un supporter du Milan. Le tout avec un gars qui supporte la Juve et Chelsea, ça promet d'être chaud. TFJ en mode débat, c'est tout de suite Alors les gars, le premier point est non des moindres. On va parler de la Juve et on va parler de Cristiano Ronaldo. Une question très simple. La Juve doit-elle se séparer de CR7 Éliminée trois années de suite avant les demi-finales de Ligue des Champions contre des adversaires inférieurs, l'Ajax, Lyon, Porto cette année. Malmenée en championnat à la recherche de son meilleur football, la vieille dame doit-elle finalement se séparer de CR7 qui était pourtant arrivée pour gagner cette fameuse Ligue des Champions
2: Réponse simple pour moi oui, la Juve doit se séparer de Cristiano Ronaldo.
3: Ah, moi, je ne suis pas d'accord pour le coup. Juste, j'ai simplement checké, euh, checké les stats hein, euh, de cette saison. Quatre matchs de Serie A sans Cristiano. Ils font quoi 1-1 à Croton, 1-1 contre, v- contre Vérone, 1-1 à Benevento. Défaite 1-0 à l'Atalanta aujourd'hui. Mm-hmm. 3 points sur 12 sans Cristiano. Ok, donc les stats parlent pour toi
1: ben Moi, c'est, c'est exactement là où je veux en venir d'un point de vue statistique et d'un point de vue individuel. On ne invi- peut pas dire que Cristiano Ronaldo, c'est un échec à la Juve. Je pense que son apport est, est indéniable, qu'il fait du Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'il marque constamment, il marque énormément. Je pense que si sur, sur les trois dernières saisons de Ligue des Champions de la Juventus, il n'y a que cette saison qui a eu un buteur différent de CR7 en phase finale. C'est pour dire l'apport et, et l'impact qu'il a sur l'équipe. Maintenant, mm-hmm. est-ce qu'il faudrait peut-être autre chose autour de lui je pense que c'est plutôt là la question, que, qui, qui, c'est, c'est plutôt là le débat, mais mmh. Cristiano Ronaldo, apparent, allez, lui-même, je pense pas que, qu'il puisse être discutable en fait, c'est le projet autour de lui et comment l'accompagner.
0: Ok, moi je rebondis là-dessus Laurent. Euh... Cristiano Ronaldo est une machine, il marque énormément de buts, vous l'avez dit tous les deux. Tu as très bien mis en, mis en avance le fait que les quatre matchs, sans lui, euh, se sont soldés par euh, une perte de points pour la Juve. Mais est-ce que le problème ne vient pas du fait que la Juve est dépendante de Cristiano Ronaldo et n'a pas d'autre plan de jeu que celui de balancer des ballons dans le rectangle en espérant qu'il mette une tête,
2: pour le dire simplement Si je peux répondre, moi je suis d'accord avec ce que tu dis Antoine. C'est que déjà à la base, moi, pour moi, quand Cristiano Ronaldo rejoint la Juve, il y a un objectif derrière. C'est pour, pour pouvoir permettre à la Juve, à la vieille dame, d'enfin aller chercher leur Ligue des champions qui les échappe depuis plus de, plus de 20 ans. Aujourd'hui, ça fait quoi C'est la troisième saison de Cristiano C'est la
0: troisième. 91 matchs, 77 buts, 17 assists. Comme voilà. ça, tout Donc, le monde a les stats.
2: Troisième saison de Cristiano Ronaldo. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Juve est plus loin de prendre cette Ligue des champions qu'il l'était okay. avant que Cristiano arrive. La Juve, justement, affronte le Real de Madrid de Cristiano en, 2010, en 2017, en finale de Ligue des Champions. Donc, et, c'est, et Cristiano, c'est en fait, c'est monsieur, c'est, c'est monsieur Ligue des Champions. Euh, il en a cinq, au Real, il en, a, il en a pris quatre sur cinq ans. Donc, la Juve, au moment où ils viennent et ils mettent un, plus de 100 millions, c'est pour. C'est avec l'assurance, un peu comme euh, ils avaient fait pour Iguén. Allegri avait demandé Iguén à son président, il avait dit si tu m'achètes Iguén, je te ramène la Ligue des Champions. Eh bien, Higuain n'a pas pu le faire. Higuain a été en finale de Ligue des Champions avec la UV. Ils ont perdu contre le Grand Real de Cristiano. Mais quand la UV va chercher Cristiano, c'est avec l'objectif de remporter la Ligue des Champions. Parce que la UV remporté la, la Serie A, ils le font chaque année. Ça fait, ils étaient sur 9 ans euh, de, de, Ligue de, de, de Serie A d'affilée avec ou sans Cristiano. Donc, Cristiano, en arrivant à la UV, C'était cette assurance Ligue des Champions qu'il n'a tout simplement pas amené. Et pour juste pour revenir à à ce que tu disais, Cristiano, dans une équipe, c'est le seul moyen pour que Cristiano brille, c'est que l'équipe joue pour lui. Donc tout est orienté vers Cristiano. Donc au final, c'est aussi la raison pour laquelle on attend de Cristiano d'être décisif en Ligue des Champions, d'être décisif dans les gros matchs.
0: Est-ce qu'il existe réellement quelqu'un sur la planète foot ou sur la planète de manière générale qui soit la garantie de gagner une Ligue des Champions Je ne pense pas. Guardiola a été présenté tel quel avec le Bayern, ça n'a pas marché. À City, on n'y est toujours pas. Neymar au PSG, ce n'est toujours pas le cas. Cristiano à la Juve, non plus. Donc, lui comme un autre, personne ne peut prétendre être la solution et la garantie pour gagner la Ligue des Champions.
1: Ben Voilà, je suis totalement d'accord avec toi, Antoine, dans le sens où. Cristiano Ronaldo a été vendu comme le, le gage de la Ligue des Champions, mais quand, quand on est réaliste, on se rend bien compte que voilà, il y a aucun joueur sur terre qui pourrait avoir n- n- d'autant plus plus d'impact que CR7 en Ligue des Champions. C'est mmh. Monsieur Ligue des Champions parce que voilà, avec le Real, il en a pris, il quatre. Euh, mais euh, je pense que le problème c'est plus autour de autour de CR7. On remet le, l'arrivée de, de Cristiano en cause. Mais je pense qu'il faudrait plus regarder au niveau de, du mieux terrain. Si on a des joueurs qui sont arrivés tels que Aaron Ramsey ou Arthur récemment, euh Rabio, voir
0: quel est le rendement à eux, réellement. Mmh, effectivement, ouais. le duc est loin d'être euh, royal <rire> ces, ces dernières semaines. Oui, vas-y Nilo.
2: Mais tous mais les milieux, on parle de milieu de terrain, hein, vous me parlez de... On parle de Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, euh, euh, Betancourt ou encore euh, le Brésilien qui vient de, du Barça, c'est tous des joueurs de qualité. C'est aussi, il, faut, il faut aussi savoir jouer sur les qualités de ces joueurs. Moi, j'ai Moi, ce que je dis, c'est que c'est Cristiano, que ce soit à Madrid, que ce soit à Manchester United, et aujourd'hui, la Juve, par sa présence, par son mm-hmm. besoin de d'être la star, de, de devoir lui euh, être le finisseur, ben, l'équipe joue pour lui et, et, on, et c'est normal, in fine, qu'on ne voit pas comment dire, le rendement de certains joueurs. Je ne veux pas dire qu'il il, il empêche certains joueurs d'éclore, Cristiano, ou de, de, de jouer à, à leur niveau, mais une Juve new, new sans Cristiano Ronaldo, je pense que c'est une new plus plus... Euh, plus euh, comment, comment dire plus, plus, plus équilibré, en fait. Plus équilibré et plus collectif.
0: Ah, sans lui. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Alors, euh, Jules, là-dessus, parce qu'après, j'aimerais bien te répondre, Nilo, je suis pas relat- je suis relativement peu d'accord sur euh, la qualité des milieux de terrain, mais j'aimerais entendre Jules sur ce sujet.
3: Moi, je pense qu'il y a un autre aspect au débat, c'est euh, se séparer de Cristiano Ronaldo, très bien, mais pour prendre qui en place. Et mmh. Cristiano, il a 36 ans, euh, il est sous contrat en 2022, je crois donc euh, c'est-à-dire que là, il oui. restera oui, un bien. an, mm-hmm. s'ils le vendent, on peut en tirer grand-chose, bon, ils vont économiser son salaire, ça, on est d'accord, mais ils vont pas en tirer grand-chose comme somme de transfert, enfin, pas grand-chose, je sais pas combien il pourrait être valorisé, mais en tout cas, certainement pas les 100 millions qu'ils avaient mis euh, il y a quelques années, et donc mm-hmm. la question, c'est aussi, euh, est-ce, que, est-ce que la Juventus a financièrement euh, les reins suffisamment solides pour se passer d'un Cristiano Ronaldo et dépenser de l'argent pour, pour trouver qui, qui qui est la garantie une garantie de Cristiano c'est 40 buts par saison toute euh, compétition confondues euh, garantie
2: qui, qui fait ça j'entends bien Cristiano c'est une garantie 40 buts par saison mais pour revenir c'est que qu'est-ce que la Juve a fait de plus que la Juve faisait avant avec Cristiano que avant son arrivée
3: Ouais. Ok. Mais est-ce que est-ce, est-ce que Cristiano est, est-ce que c'est Cristiano le problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres c'est, problèmes? C'est ça la question. Euh, est-ce que le jeu de la Juventus actuelle, euh, le, le la Juventus de Pirlo, elle est décevante de toute façon, parce que tu parlais ouais. avant ça de, de, du fait que la Juventus visait absolument la Ligue des Champions parce qu'en championnat, ils le gagnent à chaque fois. Cette année, ils vont pas le gagner le championnat. Donc, il mm-hmm. y a autre chose. Je pense que. Je ne vois pas tous les matchs de la Juventus non plus. Hein. Je ne je prétends pas être euh, expert sur la Juventus, mais je pense qu'il y a un autre souci que juste le problème Ronaldo, qui n'en est pas un. Ben pour, peu, moi, moi. pour moi, Cristiano cristallise les, les, euh, la, la frustration
1: de, des, des fans de la Juve et même des, des spécialistes, quelque part, parce que c'est une star. C'est une star, c'est, une star, c'est un grand joueur, c'est le, un grand buteur. Et du coup, c'est un petit peu le, le revers de la médaille, dans le sens où, quand ça ne va pas, ben on va chercher à pointer du doigt euh, la star, malheureusement, c'est lui. Enfin, malheureusement, non, c'est lui la star clairement. Du coup, on a tendance à, à vouloir le pointer du doigt et le pointer comme responsable. Mais comme tu comme tu le disais, Jules, le, le problème est, est au-delà de ça. Dans le dans le dans le fond de jeu, autant avec Pirlo que même avec Sarri, on a on a on n'a pas l'impression qu'il y ait un réel projet autour de Cristiano Ronaldo. C'est mm-hmm. comme tu le disais, Antoine, c'est vraiment on balance le ballon et on attend de lui un miracle. Mais ce football-là, il est... Allez, au 21e siècle, c'est, c'est, c'est compliqué de rester, au, de se maintenir à, au niveau en jouant comme ça. À un moment donné, il faut, il faut beaucoup plus. Et je pense que c'est, c'est là que la question va réellement se poser.
0: Alors, moi, je vais essayer de répondre euh, à tous les trois en une seule réponse, parce que finalement, on dit plus ou moins la même chose. Je pense que c'est plus complexe que simplement un problème euh, effectivement centralisé sur Cristiano Ronaldo. Je pense que la Juve en dépensant autant d'argent, tu l'as dit Jules, à délaisser la construction du reste de son équipe. Ça, c'est une première chose. Évidemment, avec des aspects positifs en termes de merchandising et en termes de buts et de résultats concrets en championnat. Par rapport à la construction de l'équipe, la Juve a aujourd'hui des milieux de terrain et même d'autres types de joueurs. Je pourrais pointer euh, Demiral, je pourrais pointer Danilo et même dans une moindre mesure euh, euh, De Ligt. Euh, qui sont des joueurs qui ne sont, sont pas des mauvais joueurs, mais qui ne sont pas des champions. Or, vous le savez, puisque vous suivez le championnat d'Italie, la Juve, il y a un esprit de compétitivité qui est largement supérieur à toute autre équipe. Il ne faut, faut pas juste euh, paraître et euh, espérer gagner. Non, il faut gagner. C'est la seule chose qui compte à la Juve. Buffon peut encore vous le dire à l'âge qu'il a, c'est la seule chose qui compte. Les joueurs actuels, je pense, ne sont pas... De un, pas aussi qualitatif qu'il y a quelques années. On parle souvent avec euh, Toa Nilo du, du fameux milieu de terrain Pogba, Pirlo, Vidal, marquisio Aujourd'hui, McKennie, Bentancourt, Arthur euh, et euh, Rabiot. Désolé, je ne vais choquer personne en disant que ce n'est clairement pas la même division. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que là, Laurent, tu as raison. Il n'y a pas de projet de jeu. Et pourtant, Pirlo et Sarri sont des cerveaux et... Je sais de source sûre qu'ils essayent de développer une identité UV, qu'ils ont essayé de la développer, mais que ça ne marche pas. Donc, soit c'est le problème du coach, soit c'est le problème des, des instruments à disposition. Je pense que c'est un peu des deux et que clairement, le reste de l'effectif n'est pas construit suffisamment bien et de manière équilibrée que pour que Cristiano Ronaldo fasse partie. C'est un 10 plus 1. Pour moi, c'est Juve. Et la chose qui, selon moi, le symbolise le mieux, c'est le, le retour de Morata. En début d'année, ils ont été euh, étincelants à deux. Pourquoi Parce que Morata est, un, est quelqu'un d'assez timide, sur et en dehors du terrain, et qu'il s'est mis au service de Cristiano Ronaldo. Il lui a laissé ses, la zone d'influence euh, très large et, sur le terrain. Il lui a laissé euh, prendre l'initiative ballon-pied. Et il était là au bon moment pour la mettre au fond du but. Et ça a marché parce qu'il y avait un effet de surprise en début de championnat et en début de Ligue des Champions. À partir du moment où les équipes ont compris ça on a pl- et que Morata s'est blessé en plus, on n'a plus vu cette osmose à deux. Je n'ai pas les stats devant les yeux, mais à, en début de saison, à deux, ils étaient injouables. Au jour d'aujourd'hui, ils traînent leur spleen, chacun de leur côté. Alors Cristiano continue à marquer. Mais au final, la Juve est hyper inconstante. S'est fait sortir de la, Ligue des, de la Ligue des Champions. Ne va pas gagner le championnat. La finale de la Coupe d'Italie, il faudra me démontrer qu'ils vont la gagner puisqu'ils ont perdu aujourd'hui contre la Talenta. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Et du coup, ma question, que je vous pose à tous les trois, est-ce qu'il n'est pas arrivé six mois trop tard, Cristiano Ronaldo
2: Moi, je pense que si. C'est ça que je, je, je J'entends bien et, et je suis d'accord avec vous que le problème à la Juve, ce n'est pas que Cristiano Ronaldo. Le problème à la Juve est plus, est plus profond que ça. Mais au final... C'est un choix de la direction de la Juve de, de, de mettre énormément d'argent pour faire venir ce gars, que j'adore, hein je, tu, 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 vous, tu, vous savez très bien. Non non on, de, est... on l'adore On n'attaque pas la personne ni le c'est joueur. Hein, dans ce cas-ci. Mais, mais c'est juste que pour moi, c'est qu'au final, l'an prochain, comme Jules l'a dit, il est en fin de contrat. Il aura fait ses quatre saisons à la Juve. Si d'ici l'an prochain, il ne remporte pas une Ligue des champions, son bilan à la Juve, c'est quoi Est-ce que ce sera un bilan positif oui, parce qu'il aura gagné une ou deux séries A ou trois. Chose que la Juve fait chaque année, de toute façon, depuis dix ans. Et même avant le Calciopoli poli, la Juve le faisait tout le temps. Et, mm-hmm. et, et il aura marqué ses buts. Mais au final, la Juve, on arrive, en voyant Cristiano arriver, espérait plus que juste ce qu'ils font actuellement. Après, oui, ce n'est pas de sa faute. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'en ayant Cristiano Ronaldo dans son équipe, tu changes en fait ta philosophie de jeu. La Juve, c'est pour ça que je disais que la, la Juve, sans Cristiano c'est un, une Juve plus collective. C'est, où tu m'as parlé du milieu de terrain de, des quatre fantastiques. La Juve, à cette époque-là, sous Conte, c'est, c'est, comment dire, euh, c'est un collectif aujourd'hui. Et, et, et Conte, je ne pense pas que Conte au, au, pourrait coacher un joueur, pourrait avoir un Cristiano Ronaldo dans son équipe. Parce que Cristiano Ronaldo dans ton équipe, c'est, 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 ça veut dire que deux ou trois personnes doivent défendre plus que le pour lui, pour compenser ça. Et je, je pense qu'en arrivant à la Juve, Cristiano a, a enlevé ce côté collectif de la Juve. Et euh, et, mais a, après, quand on enlève ce côté collectif, tu es censé, comment dire, euh, tu es censé euh, deliver. Et la Juve l'a signé pour mmh. deliver la Ligue des Champions. Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas.
0: Bien sûr. Euh, du coup, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'il n'est pas temps
3: pour CR7 de laisser tomber la Juve ça serait pour aller où C'est aussi ça la question. Parce que quel club est capable d'engager Cristiano Ronaldo Il n'y en a pas euh, de proposer un challenge et d'avoir, euh, d'être financièrement, d'avoir les reins suffisamment solides pour le faire.
2: J'en vois que deux, moi.
3: Lesquels Je ne sais pas, le PSG, euh, il y a Mbappé ou Neymar qui s'en va, mais si, si c'est de restent, euh, ce n'est pas possible.
2: Euh, et les quoi, couillons ouais. euh... Et les, et, les, et les autres couillons d'Angleterre, Manchester United, par ouais, nostalgie. Et, et, et moi, en tant que fan de Man United, j'en voudrais pas de Cristiano Ronaldo. Mais, mais, Aussi, mais... Euh,
3: quel serait l'intérêt de Cristiano Ronaldo de retourner à Manchester ou au Real Madrid
2: d'être, d'être la star, d'être d'être d'aller dans une équipe qui qui qui, qui voudra encore le, tout jouer sur lui. Mais ça encore, comme je dis, le ce serait avant. voilà, ce serait encore euh, euh, stopper la, cro- la, la comment dire, euh, la, le développement d'un Rashford, de, de, d'un Greenwood ou, euh, ou, 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 ou 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 Bruno Fernandez. Parce que Cristiano, si demain Cristiano signe à Manchester United, tout ce, c'est lui la vedette.
0: Mm-hmm. Et ça relèverait Cavani encore plus loin dans la hiérarchie. D'ailleurs, on arrive tout doucement au bout des 15 premières minutes. Si vous deviez trancher, donc au jour d'aujourd'hui, actuellement. Cristiano Ronaldo à la Juve,
3: stop ou encore, Jules Euh, bah, Moi, j'entends les arguments euh, sur le fait qu'il doit partir, mais je pense que bah, si si j'étais dirigeant de la Juventus, je ne me poserais pas la question. Et euh, j'ai Cristiano Ronaldo dans mon équipe, je le garde. Et il a encore un an de contrat, je le garde. Après, prolongation ou pas, ça c'est un autre débat, mais euh, -hmm. je je, je ne le pousserai certainement pas dehors. Ok, donc encore. Laurent ben, pour moi, c'est, c'est clairement
1: un atout. Cristiano Ronaldo est un atout euh, non négligeable. On parle actuellement du meilleur buteur du, du championnat italien. Mm-hmm. Euh, c'est, on, on, et on, on se demande si on devrait le virer ou pas. C'est, c'est quand même assez euh, surprenant. Mais pour moi, il faudrait le garder et voir ce qu'il faut faire autour de lui, évidemment. Pour moi, mm-hmm. je ne pense pas qu'il soit réellement le problème. Ok. Nilo
2: Pour moi, malheureusement, <rire> ou heureusement, ben, pour moi, aujourd'hui, je pense que oui. Si la Juve a l'occasion de se débarrasser de Cristiano Ronaldo cet été, moi je pense, je pense qu'ils doivent le faire, parce que au vu de la situation financière mm-hmm. dans laquelle la Serie A se trouve, dans laquelle eux ils se trouvent, enlever un gars qui coûte, qui vaut 30 millions euh, plus en salaire, il faut qu'ils le fassent, parce qu'au final, comme je dis, la Juve avec ou sans Cristiano Ronaldo, c'est la Juve. La Juve gagne des Serie A sans Cristiano Ronaldo. Donc euh, pour mm-hmm. moi, oui. La Juve, la départ de Cristiano Ronaldo, ben ça remettra un Dibala en avant, ça remettra, je sais pas moi, ça permettra à la personne, le, le petit nouveau de Serie A ou de je ne sais pas où qui viendra le remplacer ou un, comment dire, parce qu'il y a déjà son remplaçant, il y a un Chiesa de prendre encore plus d'ampleur et, mm-hmm. et potentiellement gagner cette Serie A, euh, cette Serie a. Qui voilà est des joueurs bon comme ça table. qui qui mm-hmm. eux peuvent avec le collectif de la Juve remporter la Serie A.
1: Non, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, ces jeunes pousses, vont, autant Cristiano Ronaldo n'est pas, n'est pas un gage pour gagner la Ligue des Champions, et ce n'est certainement pas avec Keza et d'autres joueurs des, des jeunes pousses qui vont pouvoir le faire. Pour moi, si le problème est financier, il y a actuellement un Aaron Ramsey qui braque
2: la vieille dame, qu'il faudrait éjecter au Mais ça, ce n'est pas possible, parce que justement, qui va payer euh, le montant, le salaire que Ramsey touche à la Juve, personne. Mais qui va payer le salaire que euh, Cristiano touche à la Juve Un United le fera avec plaisir ou un Paris Saint-Germain si...
1: mm-hmm. Oui, parce que derrière il y a, a cette garantie, ce, ce, ce gage, cette superstar et le côté, le rendement tout, clairement de 7 tandis qu'avec Ramsey, son, son, son rendement, il, voilà, là on va plus en débattre. Il n'est pas, il n'est pas au niveau. Et pour moi, c'est un joueur dont il faut tout faire pour se débarrasser. Et je pense que, que le joueur lui-même l'aura compris en fin de saison.
0: Eh bien, en tout cas, c'est la première fois qu'un supporter de la Juve et de l'Inter tomberont d'accord. Parce que moi, je suis du côté de Nilo. Je pense qu'il est temps pour la vieille dame. Mais je pense surtout qu'il est aussi temps pour Cristiano de, de changer d'air, de prendre une autre voie. Je ne sais pas où il pourrait aller. J'y ai réfléchi, je, je n'ai pas la réponse. Mais je crois qu'effectivement... Euh, c'est une histoire de, de train au mauvais endroit, au mauvais moment, et que l'histoire a été relativement belle, qu'elle n'a pas été euh, aussi loin que beaucoup de, d'entre nous et beaucoup de supporters, de manière générale, l'auraient espéré, mais qu'il est temps, effectivement, pour Cristiano Ronaldo et la Juve de se séparer. On verra, parce que je pense qu'au final, et je crois que là, on sera quasiment tous d'accord là-dessus, je pense que ça sera Cristiano Ronaldo qui décidera de son avenir, et ce, à partir du mois de juin, à mon avis. C'est la fin de ce premier thème de discussion, de débat. C'est pas mal, c'était un bon warm-up. Tout de suite, on va passer de l'Italie à l'Angleterre et on va parler de Klopp et de Liverpool. Alors, deuxième point de débat, les gars. Klopp à Liverpool, clap de fin pour l'interrogation. Complètement largué en championnat, éliminé avant les demi-finales deux années de suite un trio offensif devenu fantomatique et qui commence à montrer des signes d'agacement. D'incroyable, l'équipe de Liverpool est presque devenue anonyme. Est-il temps pour Jurgen Klopp de changer d'air
2: Pour moi, grosse réponse, gros non. Pour moi, non, il n'est pas temps que Jurgen Klopp euh, quitte la, euh, la Merzé. Pourquoi Pourquoi, tout simplement, parce que pour moi, c'est... À mes yeux, c'est, c'est un génie. C'est, c'est, le meilleur coach du, c'est le meilleur coach de la planète football. C'est un gars qui qui depuis son arrivée en fait à Liverpool, je pense que c'est quoi C'est, c'est octobre 2015, il a tout simplement, ou 2016, je ne sais plus, c'est 2015 je pense, c'est 2016, c'est, c'est Guardiola qui arrive avec Mourinho à United. Donc depuis 2015, il a tout simplement métamorphosé Liverpool. Euh, Liverpool qui était... Un, pas, Liverpool c'est un géant, on le sait tous. C'est, 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 le, c'est le deuxième cl- club le plus titré d'Angleterre, avant même son arrivée, c'est les rois de la Ligue des champions en Angleterre. Donc, c'est un géant, mais c'est un géant qui dormait, comme l'AC Milan aujourd'hui, Jules. <rire> c'est, c'est, c'est comme l'AC Milan, mais, mais depuis qu'il est là, il a tout métamorphosé. Il a changé euh, la mentalité du club. Il a changé, comment dire, les performances du club. Et il a, il, il a fait, en fait, quelque chose d'incroyable à Liverpool, Jürgen Klopp. Il a, il, a, il a su, en fait... Euh, se, se, mari, se mélanger, se marier parfaitement avec euh, les supporters, la ville et ce genre de choses, et c'est un coach qui a, qui a une aura particulière et, et aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont fait une saison en deçà, je suis d'accord et moi je, je suis d'accord c'est une, et c'est une saison particulière pour, pour les nombres de raisons qu'on a déjà citées dans les épisodes précédents, on est dans une saison où il y, où, où y a les matchs qui s'enchaînent où il y a, y, a, y a beaucoup de blessés ils perdent Van Dijk, qui, qui lui et Alisson a eux deux ont métamorphosé Liverpool il euh, y a 2-3 ans. Ils perdent leur, leur meilleur défenseur, leur, leur capitaine. Donc ça, ça, ça a un impact sur leur saison. Et c'est une saison particulière où, après 2-3 années euh, d'un Liverpool « on the front, front foot » comme on dit en anglais, un Liverpool dominant, bah, bah, tout simplement c'est une année je pense en de pas de transition, mais c'est une année où, tout simplement, oui, ils sont en ça parce qu'en plus, Jürgen Klopp et sa, sa philosophie qui, qui pousse en fait ces joueurs à, à l'extrême, à, 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 à un niveau extrême physiquement, bah dans une saison Covid, où il n'y a pas de repos, bah finalement, tout simplement, tu ressens, tu, 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 tu ressens que, tu ressens que les, les joueurs sont fatigués. Mais de là à penser à virer Jürgen Klopp, qui va, même si Liverpool le vire, qui va venir remplacer Jürgen Klopp et être meilleur que Jürgen Klopp, par exemple.
0: Oui, effectivement, c'est un, un héritage très lourd et très conséquent que Jürgen Klopp euh, laisserait potentiellement. Bon, tu l'as dit, il a remis Liverpool sur la carte du football. Jules, par rapport à ça
3: bah, Moi, je, je rejoins Nilo sur, euh, sur le côté, euh, Jürgen Klopp a transformé Liverpool et a refait de Liverpool un géant d'Europe. Après... Euh, je pense aussi qu'il n'y a pas de raison de se séparer de Jurgen Klopp. Euh, la saison en demi-teinte, ici, il a des circonstances intonuantes. Euh, Liverpool, euh, en championnat, est pas, euh, okay, ils ne seront pas champions, mais ils peuvent encore euh, gratter une place en Champions League. Hein. Ils ne sont pas si loin que ça. Euh, de... C'est Leicester qui est troisième, je crois. Je crois qu'ils sont qu'à trois points de Leicester.
1: Donc, mm-hmm. euh,
3: c'est, c'est encore complètement jouable. Donc, ça peut être une saison moyenne avec un petit, goût de, un petit goût de défaite, parce que c'est Liverpool et qu'on en attend plus. Mais mm-hmm. euh, bon, voilà, c'est pas non plus... Euh, ils sont pas douzièmes, quoi. Après, euh, un autre aspect, c'est euh, Jurgen Klopp à Dortmund. C'était aussi, euh, c'était aussi le, héros de, le, le héros du club. Et euh, si vous vous souvenez, euh, quand, quand, quand ils quittent Dortmund, euh, Dortmund, ils sont dans les tréfonds du classement. Donc, on peut aussi se poser la question est-ce que euh, est-ce que le il a, on n'arrive pas à une fin de cycle de Jurgen Klopp et que et qu'il est temps de de changer d'apporter d'apporter quelque chose de neuf mm-hmm. moi je pense pas mm-hmm. mais je crois que la question mérite de de, de se poser aussi de, de savoir on sait que on sait que ça demande beaucoup de qu'il y a aussi un style de jeu qui demande énormément de ses joueurs et je pense que c'est pas un hasard non plus si euh, dans une saison euh, comme on vient de connaître, avec euh, des matchs qui suivent euh, comme jamais, avec pas de pause et tout ça, à cause du Covid. Euh, ce n'est pas un hasard que ce soit le Liverpool de, de, de Klopp qui, qui sont un peu à la peine, je pense. Tu penses qu'il a usé les
0: joueurs de telle sorte que, ben, effectivement, le nombre de blessés qu'ils ont eu cette année n'est pas, n'est pas lié qu'au
3: hasard Je ne pas qu'il a usé les joueurs, mais enfin, oui, si, on... on ben, le style de jeu requiert énormément d'énergie quoi plus que plus plus que plus que d'autres donc mm-hmm. c'est sans doute pas anodin après euh, est-ce que ah ouais le, le, le problème c'est qu'on va aussi enchaîner hein, avec un euro où il y aura beaucoup de joueurs de Liverpool qui seront euh, et, et puis on va recommencer tout de suite euh, avec une nouvelle saison est-ce qu'il y aura à nouveau le temps d'un peu souffler de de, de recharger les batteries comme il faut je sais pas c'est, c'est c'est pas certain
0: Laurent par rapport à Klopp, doit-il rester, doit-il partir ben, Moi, je ne
1: suis pas forcément d'accord avec Milo. Je pense que je, je serais, je serais du, même avis, du, euh, du même avis que Jules, euh, parce que tout, un, tout simplement, c'est vrai, euh, Liverpool est, un, est, 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 est grâce à, à Jürgen Klopp, un géant d'Europe. Il les a remis sur les devants de la scène, bien entendu. Mais euh, voilà, le football est malheureusement un sport ingrat. Et, et Liverpool a la pression du géant. Un géant qui ne figure pas sur le podium, ça pose question. Un géant qui ne, qui ne joue pas la, la Ligue des champions, ça pose question. Et du coup, on se demande, justement, est-ce qu'il n'est pas à la fin est-ce qu'il, est, est-ce qu'il tient encore son vestiaire Est-ce que son discours, est-ce que ses idées sont, sont, sont encore audibles dans le vestiaire et, uh-huh. et forcément, ça pose question. Pour moi, je ne sais pas. Pour moi, saquer, saquer euh, Limogé et un coach... Pour moi, c'est une décision lourde qui est grave, et je pense que ça ne va pas être pris à la légère. Maintenant, les résultats sportifs nous poussent à se poser la question est-il encore l'homme idéal qui pour Liverpool Voilà, on a parlé de la de la saison euh, exceptionnelle, Covid, etc. Je pense qu'en termes de niveau ou en termes de nombre du nombre de matchs, ben la tendance va, ne va pas aller à la baisse. Il y a, des, il y a sûrement des nouvelles compétitions qui va qui vont apparaître ou, des, ou celles qui sont actuellement en présence, telles que la Ligue des Champions, qui, qui soit sera modifiée, enfin, on n'aura pas moins de matchs. Du coup, sa, sa méthode de travail, sa philosophie, est, est clairement remise en cause.
0: Euh, tu as mis quelque chose en avant de très intéressant, le vestiaire. Effectivement, moi, en regardant Liverpool, que ce soit contre le Real en Ligue des Champions et même euh, les dernières semaines, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une, une belle brèche et que, bah, qui se symbolise notamment avec le trio offensif salah mané Firmino, qui ne performe plus du tout comme avant. Euh, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Diogo Rota pour venir un, un petit peu jouer le rôle d'éclaircie dans la grisaille. Est-ce que le message passe toujours Est-ce que le message de Jurgen Klopp passe toujours, notamment auprès de ces trois euh, attaquants fantasques
2: Oui, comme Laurent a dit, on est de, le, le football, c'est un sport de résultats. Donc, à partir du moment où Liverpool potentiellement manquerait la prochaine Ligue des Champions, tu peux te poser des questions. Mais, ça, c'est dans le football aujourd'hui moderne, etc., etc. Mais quand on regarde, on, on, on regarde Liverpool et la métamorphose de, de, de Klopp et l'importance de Klopp à Liverpool. Je pense qu'il est même au sein de club, il est même pas question de penser à, 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 à limoger Klopp. Tout comme Dortmund, c'est Klopp qui part, c'est Klopp qui part. Et ce n'est pas euh, Watske ou euh, le directeur sportif ou, euh, ou le président qui, 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 le, qui, qui, qui le vire. C'est lui qui, qui estime que ouais, peut-être, bon voilà, en effet, ça fait 7-8 ans que je suis ici. Ben, j'ai l'impression que voilà j'ai, 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 fait, j'ai fait ce que je devais faire et je dois partir. Je ne pense pas qu'à Liverpool, on, 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 on en soit arrivé là. On parlait du fait que, que dans son style de jeu, dans, dans le gegenpressing, tracing, en fait, il après un cycle de 3-4 ans les joueurs sont fatigués je pense qu'on arrive à ce point là mais tout simplement que voilà aujourd'hui Liverpool voit Klopp sur le long terme et vont permettre à Klopp de tout simplement virer les 3-4 joueurs qu'il estime bon, voilà, qui sont entre guillemets rincés et permettre à Klopp de, de tout simplement euh, réinventer son Liverpool Ferguson est resté des, des 26 ans à, à United il a eu 4-5 United euh, Arsène Wenger a eu 4, 5 Arsenal. Liverpool ont un, ont un coach, un génie, je répète, qui en plus de la différence d'un. Pourquoi je dis que pour moi c'est le meilleur du monde C'est que comparé à un, à un Guardiola, Club, c'est un coach qui, 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 euh, qui peut travailler en a budget. C'est, quand tu vois son Liverpool aujourd'hui, à l'exception d'un, d'un Virgin Valdec, oui, qui a été acheté 76 millions, mais au final, quand tu vois le retour sur investissement, il est valait. et un Allison, son trio offensif, aucun de son trio offensif n'est acheté pour plus de 40 millions. C'est le coach qui va mmh, te prendre un Sadio mmh. Mané à Southampton qui, te, qui t'en fait potentiellement un ballon d'or ou un, ou un, un Salah euh, à la Roma et qui t'en fait potentiellement un ballon d'or. Et Liverpool, ils savent qu'ils ont ce coach-là. Et que je pense que, en plus, avec la situation financière actuelle, un coach aussi, comment dire, euh, cultivé et compétent que lui, je ne vois pas Liverpool penser à le limoger. Je pense plutôt que Liverpool, avec lui, vont décider cette année de se débarrasser de 3-4 joueurs, peut-être un gros comme Salah ou un, un Salah, et tout simplement réinvestir cet argent dans 3-4 joueurs qui vont redonner une dynamique à ce Liverpool.
0: Alors, tu as dit que Liverpool voit Klopp sur le long terme. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que Klopp voit Liverpool sur le long terme Il y a la sélection allemande qui sera sans coach après l'Euro. Le Bayern a annoncé officiellement qu'Anziflik partait. Je ne suis pas sûr que Zidane fasse encore de, long, de vieux os au Real. Du coup, est-ce que, comme avec Cristiano Ronaldo et la Juve, est-ce que ça ne serait pas Klopp qui partirait
2: moi, je pense que c'est Klopp qui partira. Comme, euh, comme je disais, comme je l'ai dit, à Dortmund, c'est Klopp qui est parti. À Liverpool, ce sera Klopp qui partira. C'est parce que Klopp. Non mais c'est... maintenant. Maintenant, pff, je le vois mal partir cet été. Le, la sélection allemande, ce ne sera pas pour maintenant. Il va, c'est probablement Flick qui va aller. Le Bayern, vu son allégeance à Dortmund, je ne vois pas spécialement le club aller au Bayern maintenant je verrais plutôt un, un, un angle, un angle Small. Attention, on enregistre tout. Hein. Oui, et, et finalement, un Real Madrid. Oui, mais Klopp, il a toujours dit une chose, c'est que... C'est que le stade du Real Madrid est trop petit. <rire> à côté de ça, il a toujours aussi dit une chose, c'est que pour que son management euh, soit, à, comment dire, performant, il doit parler la langue. Et au jour, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, il ne parle pas encore espagnol. Donc c'est pour ça que je me dis que le Madrid ne sera pas pour cet été.
0: Je suis sûr que tu te ferais une joie de lui donner des cours d'espagnol. Jules, là-dessus.
2: Oui,
3: bah je, je, je rejoins Nilo sur le fait que c'est Klopp qui décidera, de, qui décidera de, sans doute du moment où il partira. Enfin, je ne vois en tout cas pas Liverpool s'en séparer maintenant. Après, euh, je ne sais pas si euh, la saison prochaine, euh, ils, enchaînent, euh, ils se retrouvent 18e après, euh, après 15 journées, ça sera un autre débat mais euh, là, on l'état actuel des choses. C'est sûr que c'est, c'est Klopp qui a les cartes en main d'un éventuel départ. Après, la ouais, la sélection allemande, je sais pas. Est-ce que est-ce que est-ce que Klopp c'est c'est un coach pour une sélection qui voit ses joueurs euh, une fois tous les trois mois pendant cinq jours Je suis pas sûr. Quoi. J'ai l'impression que euh, c'est un mec qui, euh, qui j'ai, ben, j'ai l'impression que son son jeu requiert euh, de d'avoir euh, beaucoup de travail et un travail au quotidien plus que, plus que ce qui est possible quand on est sélectionneur, donc je l'imagine assez mal.
0: Petite stat intéressante, euh, en 2018-2019, Klopp avait un pourcentage de victoire en championnat de 79%, qui est monté à 84% en 2019-2020, pour replonger à 48% cette année. Alors effectivement, c'est une année un petit peu particulière et c'est une année marquée par les blessures, mais peut-être y a-t-il un lien de cause à effet du coup, si je résume, Nilo plutôt non, Jules plutôt non, Laurent plutôt oui ben Pour moi, il faudra voir ce
1: que, ce que veut réellement Liverpool. Parce que, comme on l'a dit, sportivement, il y a des questions qui se posent. Il euh, faudrait voir aussi, également, au niveau du vestiaire. Parce que au delà du trio Manet, Salah et Firmino, on a également des, des joueurs tels que Arnold qui sont moins performants. On a Alisson, le gardien, qui ne rassure plus. En gros, on se rend bien compte que c'est tout le vestiaire qui est impacté. Et du coup, on se demande, voilà, quand le vestiaire lâche un coach, est-ce qu'on peut le maintenir qu'est-ce que, mm-hmm. qu'est-ce que le coach vaut face au
2: vestiaire Mais toi,
1: tu penses que le, que le mm-hmm.
2: vestiaire de Liverpool a lâché Klopp
1: bah, Moi, je, quand, je, quand je vois jouer Liverpool, je n'ai plus cette sensation de... Je, 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 je ne vois plus les idées de Klopp dans le jeu de Liverpool. Cette domination, cette faim, cette rage, cette combativité, je ne le vois plus. Je ne, je ne la vois plus. Et du coup, je me dis, mais à un moment donné, je pense que ces idées ne parlent plus. Qu'ils, sont, qu'ils essayent de faire le minimum syndical, mais il n'y a plus ce plus, il n'y a plus cet extra qui, euh, qui, qui vient de, Donc, Mais peut-être que c'est parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Comme j'ai dit, à un moment donné, même si physiquement, ils ne peuvent pas, le football euh, qu'on verra demain nous emmène à
2: avoir plus de matchs, quoi qu'il arrive. Du coup, sa méthode est à remettre en cause. Ou comme Antoine l'avait dit il y a quelques épisodes, peut-être qu'aujourd'hui on verra des équipes, comment dire, des effectifs plus larges, tout simplement.
1: Ben, je pense qu'actuellement, les équipes ont, ont facilement 30 à 40 joueurs sous contrat. Donc, avoir des, des, des équipes encore plus larges, pour moi, c'est ne pas la, c'est, Je pense pas qu'on s'oriente vers là. À, à moi, selon moi, on, on, on s'oriente vers euh, aller, des effectifs restreints et, euh, et une limitation de, de, de matchs par an. Et,
2: et moi, j'ai une dernière question avant que toi, avant que Antoine, c'est euh, qui pour remplacer Jurgen Klopp et faire mieux que ce que a fait Jurgen Klopp
0: Faire mieux, ça risque d'être compliqué.
1: La question n'est pas de faire mieux, c'est de, juste, c'est de, c'est de trouver une solution. Malheureusement, c'est, c'est le, le, le remplacement d'un coach est souvent un, un palliatif parce qu'on on, on prend la photo à un moment T et on s'aperçoit que le géant qui est censé être dans le top ne l'est plus et qu'il faut y remédier parce que voir un Liverpool euh, 9e derrière Arsenal ou juste, juste devant Arsenal plutôt, c'est, un, c'est, c'est inacceptable, c'est inadmissible quand on voit les résultats de, de Liverpool ces trois dernières années. Du coup, il faut une réponse face à ça.
0: Et malheureusement, la réponse dans ce cas-là est souvent le limogeage du coach. Et sinon, Domenech est toujours disponible. Hein, pour répondre à ta, à ta question, Nilo, il y a Raymond Domenech qui est toujours disponible. Il faut qu'on avance, on est déjà au bout des 15 minutes.
2: Une dernière chose, Antoine, et puis je te laisse. Moi, c'est enregistré de toute façon. Hein. On, est le, on est le quantième, on est le 19 avril. Liverpool est actuellement sixième avec 52 points. Moi, je, je dis que Liverpool terminera dans le Big Four cette année.
1: Et si ce pas le ce cas Ce qui permettra à club
0: de se sauver.
2: Si ce n'est pas le cas, bah vous pourrez dire que Nilo s'était foutrement trompé. Mais moi, je vous dis que Liverpool terminera dans le Big Four.
0: Très bien. Est-ce que, Jules,
3: tu pourrais nous faire une double page dans le sport footmag, si c'est le cas <rire> euh, Je vais voir ce que je peux faire, en parler à mon rédacteur en chef. Mais par contre, il y a un point que, que je voulais aussi apporter une nuance, c'est qu'on a parlé de Salah comme étant décevant. Je suis d'accord que cette le Salah qu'on a connu les, les deux saisons précédentes. Mais Salah, c'est quand même oui. 9 buts en Première Ligue cette saison, 6 en oui. Champions League. c'est décevant comme ça, il y en a beaucoup de clubs qui, qui en veulent bien, je pense. Hein. Bien ouais, sûr, bon. tu fais
0: bien de le préciser. Euh, ça me permet de faire le pont parce que moi, ce que je, je pense, c'est que non, c'est probablement pas la fin. Il y a deux choses que je voudrais mettre en avant. Il est là depuis 2015. 2015, c'est euh, la préhistoire. Dans le, dans le monde du football, c'est très rare qu'un coach reste aussi longtemps. Donc, clairement, je pense qu'il y a il va falloir se réinventer, que ce soit peut-être lui et certainement l'effectif, ce qui me permet de parler de Salah, de Mané, de Firmino et de, de, de Diogo Rota. Euh, je crois que c'est un des aspects que Liverpool va devoir bien considérer pour le futur. Et je pense qu'un des déséquilibres et un, une, une des armes que Liverpool avait ces dernières années, qu'elle n'a plus, c'est justement sa spontanéité et euh, offensive. Je crois que euh, sur ce point-là, Jürgen Klopp a du boulot s'il reste, et je crois qu'il va rester, parce qu'encore face au Real Madrid, euh, c'était affolant, comme, un peu comme à la Juve. Liverpool n'a qu'un seul plan de jeu, c'est faire des passes courtes en appui euh, dans l'axe et euh, espérer qu'un des, un des attaquants euh, virevoltants puisse se frayer un chemin vers le but. Et s'ils sont bloqués, comme ils ont d'ailleurs très bien été bloqués par le Real, et ben, ils ont énormément de mal. Évidemment, en Première Ligue, en plus, maintenant, ils sont attendus au tournant. Et dernière chose qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que bah, le public d'Anfield manque cruellement manque à cruellement. cette équipe. Le public, le, le public manque à tout le monde, mais je, j'ai la faiblesse de croire qu'il manque encore plus à 10% Liverpool.
2: en plus. <rire> ouais.
0: Affaire à suivre, donc, pour Klopp à Liverpool. C'était la fin du deuxième sujet de discussion et de débat. Tout de suite, on file à Paris. Alors, troisième point de débat et de discussion, les gars, ce soir. Le PSG est-il enfin un grand d'Europe Demi-finaliste deux années de suite, après avoir éliminé le Barça et le Bayern cette année. Capable de souffrir dans les moments difficiles, cynique quand il faut, avec des joueurs plus discrets qui prennent petit à petit le pouvoir et permettent aux stars de s'exprimer en toute liberté. Le PSG est-il enfin devenu un grand d'Europe
1: Moi, Moi, personnellement, je dirais oui. Je dirais oui, parce que tout d'abord, tout d'abord on, va, on, va se, on va se demander c'est quoi un Grand Europe Un Grand Europe, c'est un, c'est un club qui, euh, notamment, est une, puissance, est une puissance au niveau sportif et financier. Je pense qu'à ce niveau-là, maintenant, le PSG remplit les deux cases. Financièrement, ils ont les moyens de s'offrir à peu près qui ils veulent, quand ils veulent. Et sportivement, voilà, avec une finale de Ligue des Champions et une demi-finale, une, demi-finale, une demi-finale, pour moi, c'est un club qui joue le dernier carré de la Ligue des Champions, qui est champion, qui est champion euh, quasi chaque année en, en Ligue 1, oui, actuellement, le PSG est un grand club.
3: Ouais, je suis d'accord, je pense aussi que bah, tout dépend de, de ce qu'on entend par Grande-Europe, évidemment, hein, mais euh, a priori, depuis la reprise par les Qataris, je crois que c'est sept titres en 9 ans. Peut-être, peut-être qu'ils vont ajouter un huitième cette année, ils ne sont jamais qu'un point derrière Lille, il reste 5 matchs puis euh, bah ouais euh, finale de Ligue des Champions l'année passée peut-être encore une finale cette saison on n'en sait rien on va voir ce que ça va donner euh, contre City puis même si on regarde euh, euh, si on regarde contre qui euh, le PSG euh, a perdu en Champions League euh, ces dernières années ils ont fait ok ils ont fait trois euh, huitièmes d'affilée je crois mais à chaque fois ils perdent contre euh, contre le Real contre Manchester contre le Bayern ils perdent pas contre, euh, contre Porto quoi c'est aussi des, des gros calibres qu'ils ont face à eux donc euh, et, euh, Effectivement, euh, l'autre, euh, l'autre aspect, c'est euh, la puissance financière. Bah ouais, ça, ils l'ont. Donc, euh, je crois qu'on ne doit pas non plus sous-estimer le fait que, euh, qu'il soit champion de France à chaque fois. Quoi. Il faut... Bien sûr qu'il n'y a pas de concurrence, mais euh, néanmoins, ils le font. Ils font le taf. et Ils gagnent des coupes, euh, des coupes de la Ligue et des coupes de France. Et machin. Ils, font le, ils font le taf à chaque fois. Et quand on parlait tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, euh, où pourrait-il aller le PSG arrive dans les, dans, dans les éventualités de, de, de clubs qui pourraient rejoindre. Pourquoi bah parce, que, parce que c'est un grand Europe, parce que c'est un club qui a des ambitions sportives et qui a, qui a des finances solides. Nilo mmh...
2: <rire> Non, oui, je rejoins, je rejoins mes deux compères. Aujourd'hui... Euh... Pas triste de le dire, mais il faut le dire ce qui est. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le, le, le PSG peut être considéré comme un grand d'Europe pour les raisons que, que qu'on a déjà que que, que Jules et Laurent ont cité. Hein. Moi, je trouve que mmh. aujourd'hui, ils ont, ils ont ils ont ils ont tout d'un grand. Ils ont en termes d'effectifs, de résultats, de gestion, ils ont tout d'un grand. Ça fait euh, comme tu l'as dit, ils sont finalistes, donc vice champions d'Europe là cette année ils sont demi-finalistes de nouveau donc euh, ils pourraient être de nouveau finalistes et, et du coup ça, ça aurait, dans, un, dans un monde parallèle ça aurait pu être deux ligues des champions d'affilée s'ils si avaient gagné l'an passé et que s'ils si cette année la remportent et c'est euh, comme Jules a, a dit en parlant de Cristiano, Cristiano Ronaldo le PSG attire les gros joueurs et ça c'est, c'est, c'est la marque d'un grand les, les gros joueurs veulent jouer au PSG aujourd'hui et à côté de ça Quand je parle qu'ils ont la gestion d'un grand, c'est que le PSG ne vend pas ses meilleurs joueurs. Le PSG va chercher les meilleurs joueurs des autres. Ils vont chercher un Neymar, mais ils ne vendent pas Neymar. Tu vois, pour revenir sur le cas Neymar, à la base, c'est le Barça, cet été-là, qui font tout pour signer Verratti. Le PSG refuse de vendre Verratti et vont chercher Neymar à à Barcelone. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est la marque des grands et finalement c'est on, on juge les grands sur euh, comme on dit sur sur la durée les joueurs de foot euh, les meilleurs joueurs on, on les juge parce qu'ils sont euh, con, ils, ils sont constants chaque année et ça fait dix ans que, la, que, que, que le PSG euh, depuis euh, que le, le, les Qataris sont à la tête bah, ça fait dix ans que le PSG ben bah, sont en Europe euh, remportent comme Jules l'a dit les, leurs championnats. et et à l'instar d'un Manchester City certes, pour moi, quand, quand, j'aime, quand, quand, je, quand, je, quand je charrie mes potes euh, parisiens ou citizen je leur dis que c'est, c'est historiquement, c'est pas pour moi des grandes d'Europe, mais en termes d'effectifs, aujourd'hui, oui, c'est, un, c'est des grandes d'Europe.
0: Eh bien, Vous êtes euh, tous d'accord, ça ne va pas, ce n'était pas l'objectif euh, de l'émission. <rire> ah ouais, on va ouais. mettre un petit peu de piquant <rire> là-dessus. Moi, j'aimerais savoir, il n'y a, a pas si longtemps, on parlait du PSG euh, en termes de remontada. Euh, c'était le seul mot que tout le monde avait à la bouche. Ils étaient un peu la risée de l'Europe. Quel a été le tournant alors finalement Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors que l'année passée, c'était une édition spéciale, un hein, Final 8 sur laquelle bah, ils n'affrontaient euh, les équipes qu'en que une manche allée, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui… On les considère comme des grandes d'Europe.
1: Ben moi, je pense que c'est, c'est l'expérience. Aujourd'hui, ils ont l'expérience. Ils ont une finale qui, euh, qui parle pour eux. Et euh, je pense que les clubs se construisent à travers ce genre d'événements, ce genre de, de matchs qui, euh, qui permettent aux clubs de se nourrir. Et c'est, pour moi, le, le PSG est en train d'écrire tout, petit à petit son histoire. Et, euh, et c'est vrai que voilà, la formule de l'année dernière du Final 8 était plutôt euh, favorable pour eux. Mais je pense qu'ils en ont qu'ils ont qu'ils ont capitalisé justement sur cette sur, sur cette expérience et qu'aujourd'hui ben on, on va on va devoir se, s'habituer à voir un PSG dans le dernier carré.
2: Pour euh, revenir à, à, ce que, à ce qu'a dit aussi Jules, c'est que oui, c'est que ces deux dernières années où on voit le PSG atteindre comment dire les sphères euh, auxquelles elle prétendait, mais le PSG les dernières années. Euh, ça, ça, je me rappelle de, d'une élimination contre Paris euh, non contre euh, contre Chelsea où ça se euh, il tombe sur tombe sur le Barça, il tombe il tombe sur des grosses équipes, il tombe sur des équipes qui qui ont qui ont ce, ce, cette expérience européenne et ça, 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 ça s'est chaque fois joué à, à peu. On parle de la de la remontada, mais la remontada quand on y pense, ce match est ce que je joue 100 fois, il y a pas de remontada à l'aller Paris gagne. Euh, 4-0, je pense, ou 4-1 au Parc des Princes et, et, mon, et, mon, et fait un match de malade. Et donc, ce qui se passe au retour ce jour-là en Catalogne, <rire> je ne sais, sais pas ce qui s'est passé, mais, c'est, mais déjà, c'ta, déjà c'ta, cette année-là, au vu de ce que Paris avait montré au match aller, Paris était une des meilleures équipes d'Europe. Paris, donc, euh, je pense que ce qu'on voit c'est les deux dernières années, oui, c'est le fruit de, de nombreuses années, mais que Paris, ça fait déjà 5-6 ans, depuis Zlatan, etc., etc., que Paris aurait pu, tout comme un City, City n'a toujours pas joué de finale de Ligue des Champions, mais chaque année, quand tu vois City depuis 5-6 ans, tu dis « eux, ils peuvent la remporter ».
0: Est-ce que le fait d'avoir des joueurs un petit peu plus low-profile, type euh, Ganagay, style Paredes, euh, même, même Moïskine, euh, et, et ne pas avoir Verratti, par exemple pour les matchs euh, qu'on a cités, si ce n'est le match aller euh, face au Barça, est-ce que ça aide le PSG Est-ce que ce n'est pas là aussi hein, une, un des aspects que le PSG a réussi à maîtriser ces dernières années C'est justement le calme, la gestion, subir dans les moments difficiles comme les deux matchs face au Bayern, par exemple, et le match retour face au Barça.
3: Ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas dans quelle mesure euh, est-ce que ça joue, parce qu'au final, euh, c'est quand même des Mbappé ou des Neymar qui font, qui font la diff euh, dans, les moments, dans les moments cruciaux. Mm-hmm. Mais est-ce que,
0: est-ce que, justement, ils ne sont pas, ils sont pas euh, protégés et, et mieux accompagnés par ce
3: genre de profil de ah, joueur-là Sans doute, oui. Ouais, mais après... Euh, Paris avait déjà tenté de faire ça aussi avant, sans que ça marche énormément. Des, des, des Andere Herrera, par exemple, c'est pas non plus des grosses stars. Quoi, et mm-hmm. C'est pas forcément bien fonctionné. Ouais, monsieur, c'est, c'est, c'est possible. C'est sans doute un, un aspect qui joue d'avoir un collectif qui est capable de se mettre au service des, 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 des joyaux du des noyau. Je les
0: trouve plus sereins, je les trouve plus, plus ben, calmes. Et pourtant, le noyau est peut-être qualitativement moins bon parce qu'on voit souvent des Colin Dagba, des petits Kerrer. Euh, oui, ben, effectivement, c'est, ça, ça vaut pas. Euh, on ne voit plus Kurzawa, par exemple. Verratti, on ne le, le voit que, que très rarement. Euh, même bon, Di Maria, là, ce dernier temps, depuis la, le retour de Pochettino, il a joué, mais avant ça, moins. Je les trouve plus sereins. Ben, je pense que,
1: que, que Paris a franchi un cap par ailleurs, franchir un cap, et surtout collectivement, dans le sens où, euh, au-delà des stars, pour moi, c'est, c'est dorénavant, dorénavant un collectif qui, lors d'un, d'un match compliqué, peut souffrir. Mm-hmm. C'est une équipe qui peut souffrir collectivement ensemble, mort sous sa chic, et faire la différence à tout moment, via leurs stars, que ce soit Neymar une fois ou tantôt Mbappé, faire la différence. Et euh, bah, pour moi, c'est la mort d'un grand, qui, qui, à un moment donné, face à une situation bloquée, ce morceau sachique et et par un coup de magie hein, par un coup d'éclat d'un, d'un génie euh, fait la différence
0: oui, alors qu'avant ils avaient la, la fâcheuse habitude de se décomposer à la moindre à la moindre difficulté ça partait en vrille j'ai le souvenir de, de match baston contre l'OM ou bien justement de ces fameuses remontadas là aujourd'hui on a presque l'impression que un peu comme le Real dans la deuxième année du, du titre en Ligue des Champions bah, tout, tout peut arriver, ils vont à chaque fois s'en sortir.
1: Pour moi, c'est vraiment ça. On, on avait cette sensation de fébrilité où, malgré la victoire à l'aller, au retour, il s'y faisait d'un but pour qu'on sente que, dans, dans le, que le collectif avait craqué et que, le, que l'équipe commençait à douter. Là, Paris peut encaisser, peut être, en, peut être mené au score, tout en, en, comme tu l'as dit, en, en restant serein. En restant serein et, et à tout moment, faire la dive s'il le faut ou si ce n'est ben, mort sur sa chic quitte à, à, à subir 30 frappes ne, comme, comme contre le Bayern mais au final euh, arriver à se qualifier
3: en championnat ils sont, ils, sont, ils sont moins bons euh, enfin ils sont beaucoup moins dominants cette saison donc, euh, qu'ils ont pu l'être encore, euh, encore aujourd'hui ils gagnent dans les arrêts de jeu euh, mmh. c'est qui est en tête là maintenant mmh, mmh. Ben, tu
0: m'enlèves les mots de la bouche Jules je, je trouve qu'effectivement il y a eu un basculement et qu'ils choisissent même si le terme semble négatif, ils choisissent mieux leur match. Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est ça,
3: mais parce qu'on les a vus, comme, comme tu dis, on les a vus sur un, en Champions League, mais ils ne le sont pas toujours euh, en championnat. Et, bon, bien sûr que on, on peut comprendre que euh, quand il y a un grand rendez-vous, euh, toute, toute la motivation, toute euh, la concentration nécessaire est là, et que ce n'est peut-être pas le cas euh, quand tu vas jouer à Reims euh, un dimanche après. Mais mm-hmm. ça fait partie aussi du jeu. Quoi. Et là, pour mm-hmm. l'instant... Si le championnat s'arrêtait maintenant, Paris n'est pas champion. Oui, oui, clairement,
0: c'est un fait, c'est un fait. Nilo, tu voulais rajouter quelque chose?
2: Non, ouais, ouais, je voulais rajouter un truc euh, sur euh, sur ce que disait euh, euh, Laurent, comme quoi Paris a passé un palier. Je pense que c'est vrai, et je pense que ça, ça, c'est venu avec l'expérience déjà, parce que comme on dit, ça fait ça fait quelques années maintenant qu'ils sont là, et je pense aussi que ils, en fait, ils a, ils, depuis le retour, surtout, j'ai l'impression de de Leonardo en tant que directeur sportif ils sont enlevés de la pression, en fait. Parce que Paris, en fait, c'était une équipe... C'est pour ça que même, ça, des fois, tu, on, j'ai l'impression qu'on a retrouvé ça dans, lors de leur défaite euh, surprise en Ligue des Champions. C'est que c'est un club qui, par l'investissement qu'il y a derrière, euh, le, le focus qu'il y a sur la Ligue des Champions, c'est un club qui, qui, qui est super scruté et, et, et dans lequel les joueurs sont beaucoup sous pression. Et en fait, avec le retour d'un Leonardo qui est venu j'ai l'impression qu'il leur a dit « Bon, les gars, ce que vous avez fait ces dernières années, c'est déjà très bien. La Ligue des Champions, en fait, c'est le discours en soi de, du président. C'est que oui, la Ligue des Champions, ce n'est pas, pas le be-handle de, de Paris. Si on l'a un jour, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. J'ai l'impression que les joueurs, maintenant, ils ont en fait compris ça, que oui, on est dans un grand club aujourd'hui et que oui, on veut la Ligue des Champions et on va la voir tout ou tard, mais que ça ne doit pas être chaque année... « Oui, absolument, cette année, où c'est, où c'est la fin du monde. Et, » et, et, et c'était un des, des, des messages de, de Leonardo qui, qui, a, qui a vraiment, j'ai l'impression, même l'a dit aux, aux, à la presse, comme quoi il sent que, que la France n'est pas derrière le PSG, tandis qu'aujourd'hui, la, la France est le, joyeux de, de la, le PSG est le joyeux de la France. Et j'ai l'impression que depuis deux, trois ans, la France est un peu unie derrière le PSG et les joueurs ressentent moins cette pression de, de devoir gagner absolument cette saison de la Ligue des Champions. Et depuis, ben, ils ont passé un cap, quoi.
0: Ok. Eh bien, donc donc passé un cap. Je pense qu'on est globalement tous d'accord là-dessus. C'est donc devenu un grand Europe. Ça fait peur, mais c'est le cas. Mmh. Euh, Leonardo qui a mis de l'ordre, qui a enlevé de la pression. Je suis assez d'accord avec avec cette lecture des événements. Je pense aussi qu'effectivement le euh, le renouvellement d'effectifs, ou en tout cas la saison un petit peu particulière que le PSG est en train de vivre, avec pas mal de blessés, d'absence pour des raisons diverses et variées, euh, bah, ils les ont obligés à mettre d'autres types de profils sur le terrain et que ça les a même euh, paradoxalement aidés dans certains moments. Il faudra évidemment tenir la fin de championnat à l'œil, tu l'as bien dit, Jules, parce que c'est très chaud en France. On en reparlera dans nos trois points d'actualité de la semaine. Dans ces trois points d'actualité de la semaine, on aurait aussi pu mettre. L'information qui concerne Neymar, dont apparemment la prolongation de contrat a été actée, qui va être officialisée dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc ça aussi, c'est une information très importante. Bon, puisqu'on est tous d'accord et que ce n'est pas drôle, je vais vous faire une petite question euh, anticipative du quiz pour voir si vous êtes chaud. Verratti, il est au PSG depuis 2012. Il a joué combien de matchs depuis 2012, selon vous <rire> Plus ou moins Bon alors, vu que c'est une, bon, une belle tuile,
1: je, franchement, j'irais 50%. Non, allez, ouais, 180 50.
3: Allez.
2: 180 mmh, Depuis, depuis quoi Tout com- com-
0: 2012, toutes compétitions confondues. Hein
2: ça va faire 10 ans l'an prochain, donc moi je dirais. Euh, oh,
0: 200,
1: Ouais, plus de 200 Allez, quand
2: même.
0: allez je me mouille. 220 matchs. Ok, donc Jules 180, plus de 200 et 220. C'est ça que tu as dit, Laurent oui, 220. Ah, okay. bah alors, il a quand même joué 342 matchs, oh, okay. Verratti. Donc, bah ça, oui, c'est pas c'est mal. Plus... Je trouve que c'est, euh, c'est, c'est, 10 ans, c'est quand même. Oui, <rire>
2: euh...
0: oui, ouais, effectivement. Il faudrait voir euh, la proportion en termes de matchs qu'il pouvait jouer. Mais alors, la vraie question, moi qui m'intéressais, combien de cartons jaunes a-t-il pris en 342 matchs 35. 35. Jules
3: ouais, Un peu plus, à mon avis. Je dirais. Euh... Ouais, 55. 55
0: Nilo euh, Nilo, Laurent 45, 35, 40, 45, peut-être Eh bien, les gars, vous êtes loin du compte parce qu'il a pris 100 cartons jaunes en 342 <rire> matchs. Donc, je pense que c'était... Si tu cherchais une stat, euh, Laurent, pour, <rire> pour ta rubrique, <rire> tu pouvais prendre celle-là. Donc, 100 cartons jaunes en 342 matchs et sans rien... Dévoilé, Je pense qu'on parlera effectivement de, de carton dans la rubrique statistique de la semaine. On a déjà dépassé le timing du troisième point, c'était très intéressant, on était tous d'accord. Donc on va directement passer au point 4 qui concerne, tiens, tiens, les Diables Rouges. Alors quatrième point de discussion et de débat, les gars Est-ce que les Diables sont contraints à gagner l'Euro 2020 plus 1 Arrivé au bout de l'ère Génération Dorée, ou du moins au bout de la première partie de cette ère, après les désillusions françaises, galloises et argentines, alors que Roberto Martinez ne sera peut-être plus le sélectionneur d'ici peu, la Belgique est-elle obligée de gagner l'Euro pour ne pas laisser une impression de trop peu, une impression de gâchis auprès de tous, supporters et observateurs avertis
3: Moi, je dirais non. Je pense, que, je pense que jamais une nation comme la Belgique doit impérativement en gagner un euro. OK, mm-hmm. l'Europe mondiale, tout ça, très bien, mais ça reste la Belgique. Quoi. En, termes de, en termes de profondeur d'effectifs, de, de, d'effectif, enfin de, de, de potentiels joueurs, la Belgique reste, quoi qu'il arrive, loin derrière les grandes nations traditionnelles. Donc, on sait que la victoire est est obligatoire dans un tournoi? Non. Après, est-ce que, est-ce que c'est la dernière occasion? Peut-être. Obligatoire, certainement pas. C'est est-ce ça. C'est il n'y a pas fois d'obligation, fois mais. Non. non, mais je. En Belgique, quoi. Je, il faut pas. Non. Tu ne peux pas. Euh, c'est, c'est, c'est 10 millions d'habitants ou 11, je ne sais pas, mais bref. C'est, t'as pas, tu ne peux pas comparer avec toutes les grandes nations européennes. Je, je pense que c'est, ce serait. Euh, ce serait se prendre pour, pour plus, plus, plus important que, qu'on ne l'est. À quel moment on peut
0: être obligé de gagner une compétition Parce que tu parles de, du, du nombre de, de
3: personnes vivant en Belgique et du, de la
0: taille du pays. Ouais, si ouais. on prend le Portugal, par exemple.
3: Oui, ouais, bien sûr, mais je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Ça, il, va falloir, il, faut, il, faut, il faut que les circonstances soient là, quoi il faut que il faut que que ça se mette bien en place mais bien sûr la Grèce a gagné un euro Portugal a gagné un euro la Belgique peut gagner l'euro mais dire que doivent gagner l'euro je crois pas est-ce que cette cette génération là euh, doit faire quelque chose à cette enfin est-ce qu'est-ce que cette génération doit doit gagner l'euro pour euh, vraiment euh, je Dire euh, atteindre euh, les, les objectifs qui correspondent à son potentiel, ça peut être, mais mm-hmm. et encore à nouveau, euh, je crois que si, si tu compares euh, les, les si tu regardes les, les, les autres nations, euh, t'es pas euh, poste par poste, par, poste par poste. Euh, si tu te compares avec la France ou avec l'Angleterre, t'es pas au-dessus pour moi, hein, ou même le Portugal ou, euh, ou l'Allemagne. Ou... après, je crois que la, la, la chance de la Belgique c'est que euh, je trouve que personne n'est bon pour l'instant mmh. euh, j'ai, j'ai regardé un peu euh, bah, j'ai, j'ai pas vu tout le monde évidemment mais lors de la dernière trêve internationale là, pour moi il n'y a mmh. aucune équipe qui est euh, qui est vraiment au-dessus du haut et tout le monde euh, tout le monde est m- moins fort que, euh, qu'en 2018 j'ai l'impression
0: oui oui ben c'est un peu le la discussion qu'on avait dans notre épisode sur l'euro c'est que à la différence de, des, des compétitions euh, habituel, on va dire ça comme ça, il euh, n'y a personne qui se détache. Hum, ce qui ne veut pas pour autant dire que le, les forces en présence lors de la compétition ne seront pas dans un autre état de forme à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est une saison particulière et qu'il bon, y a plein de choses à, à prendre en considération. Nilo, toi qui étais très déçu de la défaite des Diables en demi-finale contre la France,
2: qu'est-ce que tu en penses Moi, je pense que pour répondre à la question, si je devais répondre à la question par oui ou par non, je dirais, est-ce, mmh. que, est-ce que la Belgique est... Et dans l'obligation de remporter 7 là pour mmh. moi, c'est oui. oui. Est-ce, que la Belgique, est-ce que je pense que la Belgique va remporter 7 euros Je pense que non, c'est ça ma réponse. Mais pourquoi je, je pense qu'ils sont dans l'obligation de le faire c'est que, c'est que tout simplement, comme Jules l'a dit, on est numéro 1 mondial. Ça fait trois ans qu'on est numéro 1 mondial. Donc, ça veut quand même dire quelque chose qu'on est numéro 1 mondial. Ce n'est pas un trophée, je suis d'accord. Et pour moi, je ne le considère pas comme un trophée, mais c'est un statut. C'est un statut que tu gagnes en étant le meilleur, tout simplement. Donc là, on arrive dans une compétition européenne où, là, où on se sent lésé de ne pas avoir remporté la précédente, qui est la Coupe du Monde. Donc je, 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 je m'attends à ce que la Belgique aille dans cette, à cet euro avec l'ambition de remporter cette euro, parce qu'ils sont numéro un mondial. Certes, on n'est pas la France, certes, on n'a on pas l'effectif de la France, ou même, pour reprendre, revenir sur ce que Jules euh, disait, on n'a pas la taille de la France, mais à côté de ça, on a la taille de, de, d'un pays, de, de, de l'Hollande, et l'Hollande est considérée comme une grande nation euh, européenne. L'Hollande a remporté, comment dire, euh, les Pays-Bas ont remporté le, un euro. Les Pays-Bas ont su maximiser, en fait, sur, euh, sur leur, leur période dorée. Et aujourd'hui, la Belgique, comme 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 Jules l'a dit, ben c'est la, probablement la dernière chance, comment dire, de cette génération dorée, Lukaku, euh, Hazard s'il est là, De Bruyne, etc., etc. d'aller chercher, euh, d'aller chercher euh, cette compétition. Parce que s'ils ne le font pas, ce seront eux les premiers déçus et ce seront nous les deuxièmes déçus, parce, déçus parce que. On avait, et dessus aussi. Une génération, <rire> on avait une génération dorée. Et au final, cette génération dorée a, a eu, on va, ne on va pas compter le Mondial 2014, on va dire, trois compétitions, euh, donc l'Euro 2016, le Mondial 2018 et le, l'Euro 2021. Si on n'en remporte aucune des trois alors qu'on avait le potentiel de remporter les trois, ben je pense que euh, on peut être déçu. Donc pour moi, est-ce qu'ils sont dans l'obligation au vu de leur statut, de, du calibre des joueurs qu'ils ont actuellement Oui.
0: Alors Laurent, là-dessus, est-ce que notre statut fait en sorte qu'on doive gagner ben, C'est ça le
1: problème. Je pense que le, le statut qui est, qui, est de, qui est donné au Diable Rouge, il est, il est clairement, il est non dû, il est surcoté parce que, voilà, en termes de... Non, mais voilà, il faut qu'on garde la, la, la tête euh, sur les épaules. Et, euh, et se dire que voilà la génération dorée euh, qu'on a, actuellement, elle n'est plus si dorée que ça. Euh, on va pas se mentir, actuellement, pour moi, le, le seul joueur qui, qui honore son statut de manière constante, pour l'instant, c'est euh, Romelu Lukaku. Et De Bruyne, et, non quelque part, et, et De Bruyne, mmh. et, et de Bruyne dans, dans une certaine mesure. Mais cette saison, il a des blessés à, ré, à répétition. Là, actuellement, il est blessé pour 4 euh, à 6 semaines. Euh, on ne sait pas dans quel état de forme il va arriver. Pour moi, il y a la Coupe du Monde 2018. Il arrive euh, totalement épuisé après une, une saison longue en Première Ligue telle qu'on les connaît. Et en plus, la Ligue des Champions. Du coup, je pense que la Belgique doit arriver euh, en toute humilité, en, même pas en tant qu'outsider, sur la pointe des pieds. Et pourquoi pas créer la surprise Parce que ce n'est pas avec la charnière centrale qu'on a actuellement, les latéraux et le milieu de terrain qui n'est plus ce, celui de 2018 que la Belgique arrive en tant que favori. Pour moi, il faut absolument se retirer de cette pression qui ne sert strictement à rien et se dire que la Belgique doit gagner. Le classement actuellement en FIFA, euh, comme quoi la Belgique est numéro, est numéro mondiale. OK, c'est bien beau, mais comme les, les euh, des journalistes de, de RMC Sport, non, plutôt de l'équipe, je pense, l'ont l'on dit, la, la Belgique actuellement est championne du monde des qualifications. Et donc, c'est, euh, être... Euh, Performant en qualification ne veut pas dire performant en phase finale de de tournoi international. Donc, du coup, pour moi, la Belgique peut, pourrait gagner, mais ne doit absolument pas. La Belgique doit arriver, comme j'ai dit, par la la pointe des pieds, en toute humilité, et pourquoi pas créer la surprise.
0: Ok, parce que justement, Nilo, tu parlais de ce classement, du fait qu'on est numéro un mondial, et j'ai entendu que tu voulais réagir, donc je je vais t'en donner euh, tout de suite la la possibilité. est-ce que ce statut, il n'est pas un peu surcoté Il n'est pas un peu tronqué Est-ce que, justement, bah, la spécialité de la Belgique, ce n'est pas d'être euh, bah, fort contre les faibles et faible contre les forts
2: Oui. Moi, quand je parle de statut de numéro un mondial, c'est, c'est, c'est aussi pour permettre... On devrait aussi le voir comme... comme, euh, comme euh, comment, comment, comment je vais dire ça On peut aussi en, le voir de façon à, à prouver et aussi à, à appuyer, en fait... Euh, d'autres confiance Tu n'es pas numéro un mondial euh, si tu n'es pas bon. Surtout pas sur 3-4 saisons comme on l'est. Ce n'est pas comme si on est numéro un mondial depuis 6, 3 mois ou 6 mois. Ça fait 3-4 saisons qu'on est numéro un mondial. Donc, à l'approche de, de, cette, de cette compétition, je suis d'accord, on doit venir sur la, pas avec la prétention comme quoi on est la meilleure équipe, mais je pense qu'on doit venir avec l'ambition de la remporter. On a Romelu Lukaku qui actuellement... Est un des, des meilleurs attaquants d'Europe. On a Kevin De Bruyne qui est le meilleur milieu d'Europe. Et, et, et des fois, dans, dans une compétition, il te faut, il te faut deux, trois joueurs euh, pour remporter cette compétition. Donc, moi, je pense que la Belgique, par son statut, parce que, comme je dis, on est certes numéro un mondial, mais on, on, on est la troisième meilleure équipe du monde au vu du dernier mondial. On a, on a la médaille de bronze. On doit aller à cette compétition avec l'ambition de la remporter. Va-t-on le faire Je sais pas, mais il faut. Moi, je pense que c'est la dernière justement année où il faut où on on, pour, on, pour, où on on pourra avoir cette prétention, ce côté un peu tu vois mm-hmm. tu vois coquille dans, dans le sens que oui Français. on est bon voilà on est bon on est bon on peut le faire et on doit le faire.
1: À la, à la différence près que à la différence près que la France a. C'est à se passer. La, fin, la France a cette historique, a, a ses étoiles sur son maillot et peut bomber le torse quelque part. Mais parce je pense qu'elle que s'est que créée aussi, la... cette possibilité-là. Mais, exactement, mais à un moment donné, je pense qu'il faut, il faut l'humilité. Il faut l'humilité et, et ne pas se positionner en tant que prétendant, d'autant plus qu'actuellement, euh, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, du coup. Il faut, il, il faut aller calmement, doucement, parce que le classement FIFA ne veut rien dire. Le classement FIFA ne veut rien dire parce qu'actuellement, la Belgique a quoi comme, euh, comme gros sur son tableau de chasse Si ce n'est le Brésil euh, en 2018, la Belgique n'a aucun gros, a aucun match référence mm-hmm. dans ces grandes compétitions. Du coup, il faut, faut y aller mollo. Il faut y aller mollo et, et se dire que voilà, faire des bons résultats face à, euh, au Pays de Galles, etc. etc. Ce n'est, ça ne fait pas de toi un, un d'or un, un grand d'Europe. Il faut y aller.
3: des mm-hmm. grands
1: oui, malgré les grands joueurs. Avoir des grands joueurs ne, ne veut, allez, ne veut, n'est pas, comme on dit, gage de réussite. Il faut derrière un collectif fort, une, un, un projet fort. Je ne sais pas si le Roberto Martinez, le sélectionneur, est cette personne-là. Du coup, euh, on verra. Pour moi, on verra. Il ne faut pas brûler les étapes.
0: Je tiens quand même à préciser que la Belgique a battu deux fois l'Angleterre à la Coupe du Monde 2018. Alors, ce n'est certes pas le, l'équipe la plus, euh, la plus forte du circuit, mais ça reste quand même des lettres de noblesse que la Belgique s'est elle-même euh, achetée. Et je pense que petit à petit, effectivement, on arrive au bout de quelque chose. Et qu'il y, y a une soif de, de trophées qui est chaque fois plus, plus persistante, plus insistante, plus, plus présente chez le supporter lambda comme chez les observateurs avertis et qu'on sent la fin arriver, on sent la fin de cette génération euh, dorée qui, qui petit à petit bah, part à la retraite. Je vais prendre un peu du, du discours de chacun. Je crois qu'effectivement, il faut... la meilleure position, c'est l'underdog, être humble, euh, savoir ce qu'on est capable de faire garder en tête les grands moments qu'on a, qu'on a vécu garder en tête la progression fulgurante que la Belgique a eue sur ces dix dernières années et... mais ne pas se monter la tête parce que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a eu si mal après la France, c'est qu'on a cru que c'était faisable euh, après avoir sorti le Japon de manière euh, héroïque et puis ben, le Brésil euh, de manière euh, presque euh, hallucinante on s'est retrouvé face à la France en se disant on peut les péter et au final ben, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pense que ça c'est des, c'est des tournants Jean-Michel De Waal ne nous contredira pas c'est des défaites qui font très mal et qui nous ont probablement euh, très fort soudés et c'est de ça qu'il faut s'inspirer pour ce genre de tournoi mais je reste peut-être un petit peu plus du côté de, de Nilo en tant que supporter aussi d'ailleurs il n'y a peut-être pas d'obligation tu as raison Jules mais, mais il est moins une c'est maintenant ou c'est jamais et, et moi personnellement je pense que oui il faut être humble il faut être euh, en position d'underdog mais en gardant bien en tête que s'il si y a quelque chose à faire c'est maintenant et qu'on peut le faire parce que souvent on a, on a trop souvent eu l'habitude de dire et les clubs belges en coupe d'Europe aussi d'ailleurs euh, non ils sont plus forts on ne va pas pouvoir le faire non c'est pas vrai et on l'a démontré et il faut encore le démontrer
3: je que, pense que, que le moment est passé déjà et c'est un peu euh, une vision un peu négative, mais euh, quand je vois euh, bon, juste l'état de l'équipe actuellement, la défense, l'axe central, tous les, tous les, on, on le rappelle des Malen qui joue au Japon, euh, Vertongen c'est plus le Vertongen que c'était, euh, Alderweireld qui joue pas trop dans un Tottenham malade. Euh, qui qui qui, qui, a, qui sont les les, les, les deux bon, c'est un bon joueur ok d'accord mais c'est pas Vincent compagnie non plus quoi. Euh, sur, sur, sur les côtés, on n'a pas non plus vraiment euh, des gens qui... qui enfin, Meunier il, Meunier, il est à la ramasse à Dortmund pour l'instant. Witzel, qui est blessé, qui ne reviendra sans doute pas Witzel. Pour moi, j'ai toujours dit qu'il c'était un des joueurs les plus importants de l'équipe. Je suis sûr que c'est le premier que tu mets toujours, c'est Witzel. Hazard, on connaît tous la situation d'Hazard. Ça fait beaucoup de choses. Quoi. Alors, bien sûr, De Bruyne est fantastique. Lukaku, il tient la forme de sa vie. C'est génial mais euh, je veux dire, il suffit d'un, 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 d'un moindre petit... Là, De Bruyne, moi je crois que c'est plutôt positif, euh, enfin positif, je sais pas, mais la blessure de De Bruyne maintenant, c'est pas oh, dans, dans l'optique de l'Euro, bien. il va mm-hmm. pas être peut-être que justement il, il sera moins cramé que, que mm-hmm. s'il il avait enchaîné les matchs pendant cette période-là. Mais, mmh, tu... si Lukaku, si Lukaku a un pépin, si Lukaku se blesse ou si Lukaku est suspendu dans un quart ou un demi contre une grosse équipe, c'est, c'est ok. Michi, met toujours ses buts quand il joue. Mais c'est, c'est, tu, tu joues pas de la même façon. C'est pas, tu t'abordes pas un match de la même manière avec Bachuai ou Benteke que Lukaku. Donc, je pense que on a, par rapport à d'autres nations, une faiblesse à ce niveau-là de... on peut gagner l'euro si tout le monde est là en forme au bon moment que les circonstances s'y prêtent que, qu'il y a le petit brin de chance qui, qui va avec mais ça fait beaucoup de il faut beaucoup de circonstances il que... faudrait beaucoup de circonstances pour que ce soit le cas et je le souhaite de tout cœur évidemment mais...
0: Mmh. Mais tu as bien fait de faire une revue d'effectifs complète parce qu'on on perd souvent de vue aussi euh, bah, l'état actuel de forme des Diables Rouges et le fait que bah, petit à petit, il y en a qui s'en vont. Euh, effectivement, il y a une relève, mais euh, il y a aussi certains de nos cadres qui sont ou blessés ou loin d'être dans la forme de leur vie. Bah, du coup, on est au bout, ça fait 15 minutes pile du quatrième point de débat. On l'a compris, bah, les Diables ont tout intérêt à aller à l'euro avec euh, des intentions, mais en ne les criant pas trop haut. Et tout de suite, de Bruxelles, on va faire le voyage pour Madrid. Alors, point 5, les gars. Zinedine Zidane fait-il des miracles décriés tout au long de la saison aux portes de l'éviction à trois reprises ZZ se retrouve en tête de la Liga et en demi-finale de Ligue des Champions, avec un effectif très réduit, énormément de blessés et moins de qualité que lors des précédentes éditions. Zinedine Zidane fait-il des miracles
3: au vu du matériel à sa disposition J'aurais envie de dire que non. Euh, il fait des miracles. Euh, si on regarde ce qu'a fait Zidane, bien sûr, il a gagné les trois Champions League, mais il y a aussi euh, deux troisièmes places en Liga euh, dernièrement. Cette année, ils sont pas du tout la garantie d'être champions non plus. Ça va être, ça va être une lutte, une lutte à trois jusqu'au bout. Donc, est-ce que Zidane est un bon coach Est-ce que Zidane fait fait de bonnes choses au Real Madrid Oui, assurément. Après, de là à parler miracle en, en étant tel Real Madrid, tel Real Madrid, tu, oui, tu joues le. Tu, tu joues la tête de ton championnat et t'es qualifié en Champions League, bah, c'est normal que ce soit le cas. Après, bien sûr que l'effectif du Real actuel, à, j'imagine que, que vous avez sans doute le Martin aussi, et c'est pas c'est pas l'effectif du Real il y a, a, a 3-4 ans voire même avant, c'est sans doute moins moins de qualité. Tu, tu mets beaucoup de pognon sur sur un hasard qui, qui t'apporte rien du tout. C'est compliqué, mais au-delà de ça, il reste, il reste quand même des... des, des... Enfin, t'as, t'as Modric, t'as un ballon d'or, t'as Benzema qui est fabuleux, t'as, 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 t'as quand même un potentiel pour faire quelque chose. Donc je crois que parler de Miracle, ça serait un peu, euh, ça serait un, un peu trop. Quoi.
0: Ok, très bien.
3: Laurent
1: ben, Moi, Miracle, je, j'aurais tendance à dire euh, oui quand même, parce qu'il a souvent été critiqué, décrié dans... Dans la presse, par euh, les résultats du Real qui euh, qui euh, qui mettait doute clairement sur sa capacité à mener à mener voire plutôt maintenir le Real au sommet parce qu'il faut le rappeler le Real de Madrid est champion d'Espagne et euh, et du coup ben quand on regarde la, la, la performance du Real face notamment à Liverpool en déliquescence, en difficulté etc certes mais voilà il y va avec une charnière une charnière centrale remaniée avec un un Fernandez et un, un militao, et, euh, et voilà. Il, 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 reste, euh, il reste compétitif. Il joue les demi finaliste de la Ligue des Champions. Faut le rappeler que sur cinq, sur cinq participations, bah, il y a quand même trois victoires et une demi-finale qui se profile en championnat. Il y a ok. Il y a deux, il y a, il y a, il y a trois podiums, mais il y a également un championnat et potentiellement un, un deuxième. Donc, du coup, je pense que au vu de l'effectif qu'il a cette année, euh, de sa charnière centrale, centrale qui, est, qui est constamment remaniée des blessures qui, 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 ne, qui ne l'aident pas avec des ailiers tels que Vinicius et, et Asensio qui pour moi ne sont pas des, des valeurs sûres à leur poste au niveau euh, international, pour moi on peut dire que dans une certaine mesure oui Zinedine Zidane fait un miracle avec ce réel là, ce n'est pas le Real Madrid, ce n'est pas le, le Real Madrid des Galactiques, mais avec ce réel là je pense que Zidane fait, le, fait des miracles, oui. Ben, c'est très clair. Nilo
2: ben, Moi, je suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec Jules de, euh, au sujet de quand, quand il dit que, oui, il euh, faut rappeler que Zidane, c'est le coach du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est probablement le club le plus grand du monde. Donc, c'est le club qui a le plus, les plus grandes obligations de résultats. Donc, le Real Madrid, on attend de toi de remporter les titres je suis d'accord avec toi, mais là où je rejoins Laurent, c'est que c'est, c'est que il fait des miracles sur euh, cette saison au vu de, de la situation euh, euh, actuelle avec les blessures. On prend, on, il faut rappeler qu'il joue sans son, son capitaine. Il joue, il va, il va à Liverpool, il, il élimine Liverpool. Donc il, il élimine Liverpool sans, sans Sergio Ramos le capitaine, sans Rafael Varane, sans Eden Hazard, sans Carvaral. Tu vois et du coup sur avec le, quand je vois le nombre de blessés qu'il, qu'il a actuellement et que malgré ça, il est en demi-finale de Ligue des Champions et en, en, en jouant un, un, un football incroyable, quand je dis incroyable, c'est que quand tu vois Real tu, tu, tu les vois dominants. Tu les vois jouer contre le Barça en, au Classico, Tu vois le, un Real Madrid, malgré toutes ces blessures dominants. À ce niveau-là, je, je, je suis d'accord que oui, il fait des miracles actuellement. Mais au final... Est-ce que c'est, malheureusement c'est, c'est la pression qui, qui va avec sa position. C'est le coach du plus grand club du monde et, et, et c'est ça. Dis-moi Jules.
3: Est-ce, est-ce que euh, il bénéficie pas aussi d'un, d'un concours de circonstances dans le sens où euh, plutôt quand on parlait des diables on disait que qu'il n'avait pas affronté des gros pour faire pour, pour faire de, de, de matchs vraiment clés face à une grosse équipe. Le Real, cette année, euh, le parcours en Champions League, c'est, ils sortent euh, l'Atalanta, okay, c'est une belle équipe, c'est cool. Hein, Liverpool, un peu malade, euh, en championnat, euh, le concurrent traditionnel, Barcelone, c'est quand même le Barça euh, le plus... Ce n'est pas, pas un grand Barça euh, cette année, c'est un Barça faiblard. Quoi. Un peu comme, comme tout le monde, hein, je pense que, que, que cette année, je il n'y je, a pas beaucoup d'équipes qui sont vraiment euh, à leur top, quoi, qui, qui dominent vraiment fort, mais...
2: Mais on Ou, avait déjà… Ouais, ouais. Par rapport à
3: l'opposition, est-ce que... oui, c'est, c'est bien, c'est cool. C'est... Enfin, s'ils sont champions et que, qu'ils vont encore chercher une finale, ça sera bien. Mais à nouveau, ils vont jouer contre Chelsea. C'est pas non plus… Euh, le, le, le... Ils il pourraient il pourrait, il pourra arriver en finale en n'ayant pas sorti une grosse équipe en forme non plus.
2: Non, mais après, mm-hmm. moi, moi, ça me rappelle un discours, un débat que j'avais avec, euh, avec d'autres potes, je pense que c'était l- lors de la première, euh, je crois que c'est en 2016 du coup, c'est, c'est quand Zidane revient et, et remporte la, sa première Ligue des champions. Là encore, je ne sais plus si c'était une équipe allemande qu'ils avaient rencontrée, je ne sais plus c'est qui. Ils avaient eu un parcours facile pour arriver jusqu'en finale. Mais au final, au, au final quand, tu, quand tu remportes la, la Champions League, tu l'as remportée. Si, si Chelsea aujourd'hui… Ouais, ouais. Tu... Si, si, si Chelsea, aujourd'hui, est en demi-finale de, de Ligue des Champions, c'est qu'il mérite d'être là. Euh, pareil pour, euh, pour euh, City c'était, ou... C'était euh,
0: Wolfsburg, Wolfsburg.
2: Wolfsburg, voilà, tu vois. Au final, c'est ça. Pour moi, être, gagner la Ligue des Champions, ça ne fait pas toi la meilleure coupe du monde. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est une compétition comme une autre. Et c'est, c'est, c'est une coupe. Une coupe, c'est, c'est, ça, ça dépend de, de l'état de forme, ça dépend de, de plein de choses. Mais au final... Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise, oui, qu'ils ont un parcours facile. C'est comme ça, c'est la ouais, vie. C'est...
3: Bien sûr, bien sûr que… que Surtout que Liverpool, ce n'est
2: pas, pas un parcours facile, hein. non, ni, mais... euh, ni Atalanta. Il y a des pires équipes que ça. Hein.
3: Ok, mais si euh, si, si euh, imaginons euh, une finale euh, Real-PSG, tu regardes le parcours des deux équipes qui aura eu un, un parcours difficile, qui aura un parcours facile, personne ne te dira que c'est le Real qui a eu le parcours le plus difficile des deux. Tu vois Et si le Real bat
2: PSG en finale
3: Oui, mais bien sûr, si le Real bat PSG en finale, <rire> t'en trop c'est très bien. Euh, moi, j'ai même pas de préférence entre le Real ou le PSG. C'est, moi c'est non sympa. plus, hein,
2: mais c'est, c'est pour, un... pour...
3: Mais Mar- ce que je veux dire, c'est la question c'est, est-ce que Zidane fait des miracles tu, tu, tu sors l'Atalanta et un hein, Liverpool pas au top et tu es en train de jouer la tête en championnat d'Espagne. Ce n'est pas des miracles, je pense.
0: Non. Là, là-dessus, euh, je me permets d'intervenir. Bon, alors, on était au mois de décembre quand le Real tire l'Atalanta. De 90% des, des personnes s'accordaient pour dire, ouf, ça va être chaud pour le Real parce que le Real n'en touchait pas une à ce moment-là, que Zidane était euh, bah, clairement sur la sellette l'Atalanta ça reste comme l'a dit Klopp je pense euh, un voyage chez le dentiste c'est jamais cool ils les sortent dans le plus grand des calmes parce qu'au final il n'y a pas eu réellement match euh, c'était euh, c'était assez serein sur le match aller-retour
2: D, je crois Et 10, puis, 10 blessés avant le match aller je crois c'était exactement. Même, on, a, on s'attendait à ce que l'Atalanta éclate le Real tellement ils avaient envoyé leur équipe B je crois
0: mais euh, si, tu, si tu te souviens bien, dans notre épisode, on avait parlé du, du Real Madrid-Castilla, justement, parce qu'ils avaient ouais. envoyé énormément de joueurs du Castilla. Et finalement, ils s'imposent sur un but de Ferland-Mendy à la dernière minute. La Talenta n'a jamais réellement existé dans ces doubles confrontations. Bref, peu importe, je te rejoins, Jules, sur le fait que ce n'est pas non plus euh, des foudres de guerre. Mais ça reste une équipe très compliquée à manier. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a été un tournant de la saison du Real. Ils étaient à 11 points de l'Atlético Madrid à un moment ils sont maintenant premiers et ils ont battu le Barça de nouveau après avoir battu Liverpool alors oui c'est pas un grand Barça oui c'est pas Liverpool mais même avec le contexte ça reste pour moi des choses notables et hors du commun et je pense qu'il n'y a que Zidane avec ce Real là mais c'est lié aussi à l'histoire que lui a avec ce Real en tant que joueur et en tant que coach et avec les joueurs clés de ce noyau même s'il y en a énormément qui sont blessés actuellement qui puissent faire ça c'est pour ça que je parle de Miracle
1: ben c'est ben, Moi je, j'aimerais bien en revenir justement avec la comparaison qu'on a, euh, faire la comparaison avec Klopp parce qu'on a, on a, on a parlé du, du cas de Liverpool où voilà, Klopp était en difficulté au vu de ses, ses résultats saison compliquée pour Liverpool en termes d'effectifs etc je pense que Zidane n'a pas à se plaindre non plus à ce niveau là et il ben, faudrait à un moment donné lui donner le crédit lui rendre le crédit et lui dire que voilà malgré les circonstances euh, atténuante, etc., etc. Il s'en sort plutôt bien. Il maintient le Real à flot. Le Real est un, est un, est, est peut potentiellement finir avec euh, une Ligue des champions et le championnat. Donc pour moi, au vu de la situation, je dirais qu'il fait quand même des miracles. oui
2: mm-hmm. Au vu je... des blessés, hein, comme on dit, de la saison, des blessés. Parce que, voilà, pour revenir à Liverpool, tu vois l'absence d'un, tu vois l'absence de, d'un Van Dijk Uh, uh, tu vois et tout est dépeuplé tu vois il n'est pas là Van ce n'est plus le même Liverpool Sergio Ramos c'est Sergio Ramos déjà juste Varane quand il y a Varane sur le terrain et que Ramos n'est pas là ce n'est pas le même Real et du coup là il, il va affronter Liverpool sans Ramos et Varane et il met Nacho et euh, Militao et il arrive à annuler euh, le trio offensif de Liverpool c'est dans ce sens là où je trouve que c'est dans ce sens-là où, que, où je trouve qu'il fait des miracles. Mais je suis d'accord avec Jules, je reviens, c'est que c'est le Real Madrid. Et, et, et tellement que c'est représentatif que malgré que le gars ait remporté euh, en cinq ans, trois Ligue des Champions, deux Liga, ben chaque fois que ça ne va pas, ben, il est sous la sellette. Alors que dans d'autres clubs, il aurait une statue.
0: Bien sûr. Donc euh, c'est lié clairement au statut de son club et aux exigences que ce club lui impose. Euh, Cependant, remporter trois Ligues des Champions de suite, partir sur le plus beau, revenir à un moment compliqué, remettre le Real sur les bons rails, devenir champion, euh, subir énormément de blessés. Parce que tout à l'heure, on faisait la comparaison avec Liverpool. Bah, faisons-la jusqu'au bout. Liverpool, avec ce nombre de blessés-là, en championnat, ils sont où Ah, bien sûr. Et en Ligue des Champions, ils sont où Voilà. Donc, je, évidemment que le terme miracle est, est, est exagéré il est volontairement exagéré c'est juste que euh, bah, déjà tout ce qui touche à Zidane est un petit peu particulier d'autant plus quand il s'agit du Real Madrid et de la Ligue des Champions alors moi je vais quand même vous faire un petit, petit historique de Zinedine Zidane qui a été concocté par le, le spécialiste en la matière j'ai nommé Alec Saad que je remercie au passage écoutez bien aussi pourquoi on peut parler de miracle souvent, alors Zinedine Zidane marque son premier but en Ligue 1 à 17 ans, et c'est un but magnifique. 17 ans, premier but en Ligue 1, et un beau but. Pour sa première sélection avec les bleus, il rentre à 20 minutes de la fin, il marque un doublé, une tête, quasi en dehors de la surface, en pleine lucarne, et un rush où il fait passement de jambe, frappe pied gauche, en dehors de la surface, dans la lucarne opposée. Bonjour, bienvenue. Ensuite... Il met deux buts en finale de la Coupe du Monde en 1998, vous le savez tous, de la tête, de nouveau. Sans parler du goal de légende face à l'Everkusen en finale de la Ligue des Champions en 2002, que vous avez déjà tous vu, effectivement. Il renverse à lui tout seul l'Angleterre à l'Euro 2004, en mettant deux buts dans les trois dernières minutes, dont un superbe coup franc. Pour son retour, parce qu'il y a aussi une histoire de retour avec Zidane, pour son retour en oui. équipe de France en 2005... Bah, il marque face à la Côte d'Ivoire. Pour son dernier match avec le Real, il a inscrit l'unique but du match face à Villarreal 1-0. Comment est-ce qu'il a marqué De la tête. Il quitte la scène du foot sur un échec, mais personne ne parlera de la victoire des Italiens. Mais surtout de quoi bah, Du coup de tête. En 2006, il fait une Coupe du Monde de malade, un but en huitième, une passe décisive en quart, la seule pour Thierry Henry d'ailleurs avec les bleus un but en demi et une panenka de dingue en finale. Et il gagne la Ligue des Champions cinq mois après son arrivée en tant qu'entraîneur à la tête du Real. Ce sont quand même des faits d'armes qui sont, si pas miraculeux, en tout cas euh, très particuliers et qui, qui forcent le respect, non
2: Moi, j'ai toujours dit que... Moi, je le dis tout le temps. Hein, pour moi, Zidane, il a le plus grand marabout du, du monde. <rire> il a le meilleur marabout du monde. C'est pas... Quand tu vois sa carrière... Qui touche, trouve il transforme en or le joueur. Il a fait une carrière incroyable, et en tant que coach, il fait encore limite mieux. Donc, euh, mais c'est, c'est incroyable, c'est juste. Et, et je pense aussi quelque chose qui qu'il qui, qui faut préciser. Comme tu as parlé du fait qu'il tire le meilleur de, de, de l'effectif des, des joueurs à sa, à, à sa disposition actuellement, mais. Je suppose que tu parles euh, de, 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 d'un Benzema, d'un Kroos, d'un Modric, d'un, d'un Casemiro qui sont trois 3 milieux et à 10, quasi, à 9,5. Des, des gars avec qui il peut communiquer parce que c'est des gars qui comprennent son football. Et, et je ne sais pas si... Je pense que Zidane et le Real, c'est... Euh, comment on dit en anglais euh, Fusionnel. Euh, voilà, un match made in heaven. C'est, c'est parfait. Je ne sais pas si Zidane à la Juve où il est pressenti par exemple, est-ce qu'il arrivera à, à recréer tout ce qu'il a fait avec Madrid Parce que j'ai l'impression qu'avec Madrid, il y a une alchimie, il y a une, c'est quelque chose de, de magique qui se passe. Parce que trois Ligues des champions dans l'ère dans laquelle on vit, ça, ça relève de, de la magie. Ce qu'il fait encore actuellement avec, euh, avec son Real Madrid alors qu'il est décimé, ça relève de la magie. On, on parle de, 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 la, de, la, de la Belgique à, à l'euro, comme quoi on n'a pas de défense. Mais avec un gars comme Zinedine Zidane à la tête de la Belgique, bah on, peut, on, on pourrait aller remporter cet euro. Parce qu'on soi, c'est quoi Il n'a pas de défense, Zidane. Mais au, au, en fin de saison, il se pourrait qu'il soit champion d'Espagne et champion d'Europe de nouveau. Sans Ramos, sans Varane, mm-hmm. sans, euh, sans Eden, sans Carvaral. Mais malgré ça, c'est un coach qui, qui arrive à à souder, à fédérer son effectif, même avec des joueurs moins bons, afin d'atteindre les, les, les plus gros résultats, tout simplement.
0: Eh bien, on sait ce qui reste à faire à la Juve et à, au Diable Rouge, Convoquer et, et aller euh, chercher Albus Zidane et son marabout, évidemment, puisque c'est, c'est là que toute la différence se fait. Ça fait pile 14 minutes et 55 secondes. On est donc totalement dans les temps. Magnifique, les gars. Bravo. C'était donc le dernier point de débat et de discussion. Tout de suite, on va passer aux trois points d'actualité de la semaine. Alors, c'est l'heure des trois points d'actu de la semaine écoulée, les gars. Nilo, on commence par toi. C'était quoi l'info de la semaine
2: Ben, L'info de la semaine, c'est une malheureuse info pour nous les Belges et les supporters de Manchester City. C'est tout simplement l'absence de Kevin De Bruyne, qui s'est blessé hier en demi-finale de FA Cup contre Chelsea. Demi-finale perdue, justement, par par les citizens 1-0 face euh, aux blues de Antoine, qui iront disputer... du coup, la, la finale, de, 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 la finale de, de la FA Cup contre Leicester. du coup. Comme ça, tu le sais. Je ne sais pas si le match vient de se terminer. Leicester rejoint Chelsea en finale. Et donc, Kevin De Bruyne qui se blesse et qui manquera, malheureusement, du, il se blesse pour, pour l'instant. On, on, on annonce quatre à six semaines et qui manquera du coup le, le, le match aller-retour des, des demi-finales de Ligue des Champions contre... Euh, tout simplement, le PSG. Et pour rappeler en fait les, les, les demi-finales de Ligue des Champions, donc c'est les quatre équipes qualifiées, c'est Paris, Manchester City, Real Madrid et Chelsea.
0: Eh ben en tout cas, s'il y a une équipe qui a un bon marabout outre Zidane, c'est le PSG, parce que Lewandowski et puis De Bruyne, ce n'est pas anodin. Justement, tu, m'as, tu nous as redonné les quatre euh, demi-finalistes de la Ligue des Champions. Rapidement là-dessus, les gars, vous voyez qui gagnait euh, alors moi, honnêtement, je mouillé mouiller je, je vois
1: le, le PSG aller au bout. Le PSG ils ont, ouais, ils ont, Pour moi, ils ont les, les armes nécessaires pour le faire. Ils ont dorénavant l'expérience. Pour moi, il, c'est, c'est
3: une année où ils peuvent clairement l'apprendre. Très bien. Jules J'aurais aussi dit le PSG pour, pour les mêmes raisons. Après la finale de l'année passée, je les vois bien confirmer. Le, leur performance et, ouais, et aller jusqu'au bout, cette fois, enfin pour les Qataris. Mmh.
0: Nilo, attention à ce que tu vas dire.
2: Euh, ouais, attention, franchement. Mmh. Ben, déjà, petit clin d'œil, c'est que euh, on parlait de foot business. Les trois des quatre finalistes, c'est, donc, donc les trois des quatre demi-finalistes, il y a les Qataris, il y a les, 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 les gars d'Abu Dhabi et il y a. Le, le milliardaire oh russe. Donc, le milliardaire russe. Donc voilà, qu'on on est en plein de business, on voit les, les, les retombées. Ça fonctionne, en tout cas, pour eux. Mm-hmm. Et euh, sinon, pff, je pense que Paris sont favoris dans le sens où les étoiles semblent être alignées, comme tu l'as dit, avec l'absence de Lewa dans le tour précédent et KDB maintenant. Mais moi, je pense que le gagnant serait, sera plutôt de l'autre côté. Ce sera soit le Real, soit Chelsea. Et Je ne sais pas pourquoi j'ai un pressentiment euh, comme quoi euh, c'est une année bizarre, euh, le coach s'est fait limoger et (rire) et, il y a moyen qu'on voit Chelsea remporter cette Ligue des Champions.
0: Et trois équipes sur quatre, dont la couleur principale est le le bleu. bleu. Alors si. Si moi, je dois me mouiller, ben, de nouveau, c'est très bizarre. C'est comme avec les, les diables l'euro, mais j'ai un ressenti aussi qui va exactement dans le même sens que toi, euh, Nilo. Bon, C'est peut-être aussi de la protection et de l'autoconviction euh, anti-PSG, mais j'ai l'impression que Chelsea peut ou pourrait gagner cette Ligue des champions.
2: Déjà, la, la première fois quand vous la reportez en 2012, je pense, le coach s'était fait virer hein, cette année-là. <rire> ouais.
0: Et c'est Di Matteo, c'est ça et Di Matteo qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vit des émoluments de Chelsea, que Chelsea lui verse pour avoir remporté cette Ligue des Champions. Merci Roberto, évidemment, pour, pour tout ce bonheur et merci à Didier Drogba, hein, s'il nous écoute, j'en suis sûr qu'il nous écoute. Euh, Laurent, toi qui nous avais parlé justement très bien de Didier Drogba dans le premier épisode, quelle était la stade de la semaine
1: ben, la stade de la semaine nous emmène euh, du côté des, plutôt des casseurs, parce que, comme tu l'as, tu l'as souligné quelques fois, j'ai un grand gabarit. Et quand je joue au football, j'aime bien mettre des petits taquets, comme on dit dans le jargon. Et euh, ben, tout simplement, elle nous met en, en avant les joueurs euh, les plus expulsés du 21e siècle. Et. Euh, ben, Surprise ou non, on aurait tendance à mettre un PP, ancien du Real, qui est maintenant au Fenerbahce, Mais non, ce n'est pas lui, c'est son ex-coéquipier, tout simplement, Sergio Ramos, qui est tout simplement à 26 expulsions et et donc qui caracole en tête devant euh, Thiago Mota et et un certain Mexès, qui qui eux sont à 16 respectivement.
0: Verratti arrive, ne t'inquiète pas, il n'est jamais très loin quand il s'agit de carton jaune ou rouge. Alors moi, je vais vous parler du match à suivre de la semaine. Je vais vous par... On va partir en France euh, pour la première fois, je pense, ensemble. Pour moi, le match à suivre, ça sera Lyon-Lille. Donc C'est dimanche 25 à 20h. Pourquoi c'est le match à suivre Parce qu'actuellement, Lille est en tête, toujours en tête, face au PSG, enfin devant le PSG plutôt à un point du PSG donc 70 points pour Lille, 69 pour le PSG le PSG qui s'est imposé tu l'as, dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure Jules, dans un match incroyable ils se sont imposés 3-2 sur le buzzer avec des buts qui sont tombés de nulle part dans les dernières secondes et qui s'accrochent donc à son titre de champion de France mais Lille Bon, qui, qui fait une saison un peu particulière. Ils étaient partis très forts, euh, avec même des prestations de haut vol en Europa League, mais contre le Milan d'ailleurs. Et là, petit à petit, on a l'impression qu'ils s'essoufflent et que, qu'ils, qu'ils luttent pour garder cette première place qui serait tellement incroyable. Et donc, ils vont se déplacer à Gerland, contre, contre Lyon, qui n'est pas non plus dans une forme étincelante pour l'instant. Donc, c'est pour moi le match à suivre de la semaine prochaine. Surtout que le PSG aura joué la veille contre Metz, de mémoire, et que donc... Lille aura probablement la pression pour aller faire un résultat à Lyon. Pour être totalement complet, Lille fait souvent des bons résultats contre les grands du championnat. Et lors des six dernières confrontations, il y a eu trois matchs nuls. Donc, vous savez sur quoi parier le week-end prochain. Alors les gars, déjà, merci pour ces débats. Merci pour les infos de la semaine. Merci à Jules aussi pour toute son expertise et sa bonne humeur. On va tout de suite passer au grand quiz, et là je vous préviens il va falloir être chaud, mais avant ça Laurent, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment nous suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors chers auditeurs n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook The Football Journey sur, sur Twitter TFJ Podcast 1 et sur Instagram TFJ Podcast
0: Très bien, merci, on se capte tout de suite
3: dans le quiz